2: La una de la tarde con tres minutos, una de la tarde con tres minutos. Nos hemos pasado un poco de la hora eh, usual de inicio de nuestro programa, pero ya estamos aquí con información, con análisis, con debate, con entrevistas, con todo lo relevante de este día, de este miércoles 5 de enero de 2022. Le agradecemos que nos acompañe en este esfuerzo periodístico muy honrados y muy complacidos de poder contar con su atención y con su participación en este programa Astillero Informa. Ya sabe usted que estamos ahorita, como suele suceder en estos uh, días uh, tecnológicamente complicados, años tecnológicamente complicados, en los cuales la falla de algunos de nuestros sistemas de comunicación, de plataformas, de aplicaciones, nos sume, nos uh, sumerge en una serie de problemas complicados. Hoy es un día en el cual se ha notificado que hay una serie de fallas en varios sistemas, eh, lo cual, pues ya sabe usted, nos mete eh, no solo en los problemas inmediatos de lo que implica y lo que significa esa incapacidad que luego tenemos de mantener la comunicación, sino es por las vías usuales. Nos hemos vuelto ya eh, seres sociales rutinarios Quedamos por hecho el que determinadas formas de ingresar, de dar el clic, de entrar a cierta aplicación, a cierta plataforma, nos coloca en lo que pues forma parte del complejo, del, del entramado de la inteligencia humana que nos proporciona servicios alternativas pero que siempre están susceptibles de fallas como estas. Ya sabe usted que está, se llenan las redes sociales de los comentarios acerca de ¡Hombre, por fin pude conectar, pude conocer a mi familia después de tanto tiempo! Años en los cuales estaba la gente pegada en sus aparatos, en sus teléfonos celulares, en las pantallas de las computadoras y de pronto estas eh, treguas, estos paréntesis angustiantes que se generan meten un gran ruido en la convivencia y en la actividad del ser humano en lo general. Así es que, pues estamos ya listos aquí afortunadamente. Eh, Telmex y Telcel, eh, que son las eh, plataformas a través de las cuales usualmente nosotros trabajamos, bueno, pues se han caído, no están funcionando bien en algunas ciudades más que en otras, en fin. Pero ya estamos aquí listos, estamos transmitiendo ahora a través de AT&T, de sus datos celulares, y bueno, esperemos que no haya mayor problema, que no tengamos muchos uh, atorones en este, en este proceso. Por otra parte, um, eh, um, está, hay problemas en Facebook. Me dice Andrés Ramírez, nuestro compañero, eh, que estaba la transmisión programada desde ayer para YouTube y para Facebook. Y Facebook lo ha votado de tal manera marca error. Así es que hoy solo estaremos transmitiendo por lo pronto a través de YouTube. En cuanto se reanude el servicio en las demás plataformas, vamos a estar eh, atentos para tratar de conectarnos a través de Facebook o de lo que sea necesario. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque, mire, voy a platicar con eh, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Eh, ha dado muchas entrevistas y ha Hablado mucho en estos días, pero creo que vamos a poder plantear algunas de las dudas y de las preocupaciones que se tienen, no solo en materia del ejercicio de revocación de mandato, sino en particular, creo yo, en lo que se refiere al otro tema eh, delicado de qué tanto la continuidad de Córdoba en eh, la presidencia del Instituto Nacional Electoral los nuevos tiempos políticos, qué es lo que sucede y cómo se va por ahí. Vamos a platicar también con Gilbert Gil, periodista, que nos habla acerca de uno de esos problemas que parecen recurrentes en nuestro país. Un eh, una, eh, desarrollador inmobiliario en Michoacán que ha sido caracterizado y conocido porque siempre ha pretendido hacer desarrollos muy concretos que se estiman que son lesivos del interés ecológico y ambiental, ha sido nombrado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ni más ni menos que como secretario del Medio Ambiente. Imagínese virtualmente entregar la iglesia en manos de Lutero, como dice esa fórmula eh, ya muy antigua de comentarios, es decir, entregar eh, la Secretaría del Medio Ambiente a quien defiende los intereses de los fraccionadores de quienes van depredando el medio ambiente para desarrollos inmobiliarios estaremos atentos también a lo que suceda hoy en San Luis Potosí a la una de la tarde empiezan las reuniones de la secretaria del medio ambiente María Luisa Albores con el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo y con presidentes municipales para eh, formalizar el decreto presidencial de protección de la sierra de San Miguelito eh, son algunos de los temas que tendremos en esta ocasión, y desde luego, nuestra mesa de periodistas con Juan Becerra Costa, Alberto Nájar, Arturo Cano. Así es que estamos con todo, con todo para esta, esta, eh, este programa que estamos eh, con usted. Estamos avanzando en este día. ¿Usted cómo le ha ido? No vamos a poder leernos en el chat porque pues no está funcionando todo esto adecuadamente, pero cómo le va en casa, cómo le va en sus trabajos, en sus actividades. Y bueno, siempre es un buen momento para reflexionar cómo es la vida sin las facilidades que nos, eh, nos permite, nos provee eh, los servicios de Internet, la vida cibernética. Vamos a esperar unos eh, segundos para conectarnos ya eh, con eh, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, con quien habremos de hablar respecto a varios temas eh, eh, relevantes de este día. Eh, le comento, además de todo, algo de lo que está en la... Eh, continúan las protestas de los uh, eh, la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia eh, frente a las oficinas centrales del INA. Están ahí participando en una protesta oficial. Eh, en una protesta debido a que, como usted sabe, pues ha habido una serie de prescripciones en materia presupuestal que afectan la continuidad de un trabajo muy reconocido como es el de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, todo esto se produce en un día en el cual eh, pues estamos arrancando el año y la verdad es que hoy mismo el presidente de la república puso sobre la mesa varios temas que ya veremos más adelante con mi compañera Adriana Buentello. Temas relacionados, eh, bueno, comentó incluso el hecho de que el TEC de Monterrey es una de las instancias que más um, eh, cometen esta tendencia empresarial abusiva de despedir a sus trabajadores, empleados, profesores, antes de que se cierre el año para no pagar ciertas prestaciones y luego los eh, recontratan. Ya tendremos la información exacta de este caso, pero pues resulta todo ello parte de lo que se pretende mover, cambiar, evitar que siga ese sistema tal como lo hemos visto a, hasta ahora. Adriana Buentello también nos va a decir más adelante cuántos años se están proponiendo para que Emilio Lozoya eh, sea sentenciado por las autoridades judiciales. La Fiscalía General de la República ya ha presentado, ya ha propuesto la... El monto, el número de años que propone que sea castigado, sentenciado, Emilio Lozoya. Eh, entonces, bueno, pues están ese tipo de cosas. Hay desde luego mucha información relacionada con el tema de esta variante del COVID, la llamada Omicron, que pues nos tiene a todos en, en ascuas, porque ciertamente hay un mayor número de mm, eh, casos de contagio, pero no tantos de hospitalizaciones y no de fallecimientos no se ha disparado esta cifra aunque en otras partes del mundo se sigue batallando y peleando entre los grupos que están en contra de las restricciones sanitarias particularmente el llamado pase sanitario eh, y eh, quienes exigen que haya una vacunación completa, integral, absoluta, con castigo a quienes no acepten ese tipo de eh, pues de vacunación y de cuidados relativos a este coronavirus. Bueno, pues la verdad, fíjese lo que son las cosas. Debo decirle que se siente uno extraño de no poder encontrar el chat, que es nuestra forma de comunicación. Aun cuando yo suelo estar pues muy metido aquí en el bla, bla, bla y atento a los invitados y atento a los detalles que van entrando. Eh, a pesar de ello, pues, siempre estoy con un ojo en el chat para ir viendo, para ir teniendo un poco el pulso de cuál es la reacción, los comentarios, la postura de la gente respecto a, estos, a este tipo de asuntos. Y hoy estamos aquí, pues verdaderamente en, en blanco. Eh, esperemos que pronto se arregle este tema de las telecomunicaciones, de la comunicación por Internet, y eh, a ver si no sucede que también nuestros propios entrevistados tengan los problemas de conexión, y de, pronto, eh, eh, y de pronto nos topemos con todo esto. Eh, 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 a ver, eh, eh, estamos en, en todo ello. Eh, 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 estamos con todo este proceso de los temas. Hoy vamos a tener, por cierto, los 15 minutos con Rubén Luengas. Ya sabe usted que eh, semanalmente eh, tratamos de tener comunicación con Rubén Luengas para que en 15 minutos o el tiempo que él desee, pueda abordar los temas libres que él quiera comentar con nosotros. Rubén Luengas, que es periodista conductor de En Contexto. Eh, no me extrañaría, pues, que los problemas, además, bueno, de que eh, a veces hay retrasos en las agendas de los funcionarios. Hoy teníamos una, una, una entrevista muy interesante para dar continuidad a nuestras pláticas acerca de lo que pasa en Morena y en la izquierda electoral, qué pasa con las candidaturas en seis estados, los problemas internos de Morena, la teníamos concertada y no se pudo realizar porque quien habría de concurrir con nosotros, eh, pues extendió la, la, unas reuniones que tenía y bueno, nos avisaron media hora antes, algo así, que, que no se podría realizar la la entrevista, bueno, seguiremos insistiendo y también, bueno, le comento que los propios funcionarios, los propios entrevistados pueden tener hoy la todos los problemas derivados de este asunto. Pero ya está con nosotros Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto de saludarte. Un placer de estar contigo con tu auditorio.
2: Igual, Lorenzo. Eh, pues de inicio de año muy agitado y muy movido para ti, para los consejeros. Muchas entrevistas, mucha polémica. Lorenzo, el lance original que hicieron ustedes para tratar de dar una tregua, para posponer ciertas fases del ejercicio de revocación de mandato, mmm, quedó, eh, lo echó para atrás eh, el propio Tribunal Electoral y la comisión de receso del de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Fuiste derrotado en este lance?
3: No, para nada, al contrario, Julio. Eh, es muy importante que ante el diferendo que se ha generado por los recursos que el INE necesita para hacer la revocación de mandato en los términos que establece la ley de la materia, eh, tuviera un pronunciamiento judicial. Nosotros lo dijimos desde el principio. Eh, déjame plantearlo así. Hacer la revocación de mandato como lo pide la ley que aprobó esta Cámara de Diputados y de este Senado en septiembre pasado, tiene un, y en donde se pide, entre otras cosas, que se instale el mismo número de casillas de la elección, de una elección federal, tiene un costo de 3.830 millones de pesos. Al INE se le dieron recursos, eh, por, después del recorte que aplicó la Cámara de Diputados, que luego de maximizarlos, cancelando proyectos y demás, nos permiten una suficiencia presupuestal de 1.503. Uh -huh. Es decir, hay un boquete de más de 2.300 millones de pesos. Eh, el, el punto es cómo hacemos para obtener esos recursos eh, que en la Cámara de Diputados no nos dio y cómo hacemos para que si la revocación de mandato se tiene que realizar solo con 1.503 millones de pesos y esto implica que no se cumplan todos los extremos de la ley, que la ley manda, en, en primer lugar, el número de casillas pues no haya una responsabilidad del INE. Es decir, nadie le diga al INE, oye, es que no estás cumpliendo con lo que dice la ley. Por eso nosotros interpusimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, que todavía no se ha resuelto en el fondo, y que planteaba eh, pues el dilema, y ante esta circunstancia que es inédita, un órgano del Estado tiene que hacer algo, pero no tiene los recursos, porque no se le proveyeron los suficientes para hacerlo, ¿Qué hay que hacer? Eh, por eso nosotros tomamos la decisión de posponer por mayoría, como se toman las Ajá. decisiones en los órganos colegiados, posponer hasta que el fondo del asunto el dilema presupuestal se resolviera y en eso hoy, fueron
2: derrotados jurídicamente en eso se revocó
3: el acuerdo pero gracias a que tomamos ese acuerdo pero
2: perdieron esa etapa
3: no, no perdimos, hoy ganamos pero porque no, porque hoy ustedes querían unas... algo
2: no se los dieron,
3: pues todo perdieron desde tu, punto de vista, desde tu punto de vista puedes sostener que perdimos, no, se revocó el acuerdo del INE pero son dos no, fue una revocación, no fue una revocación son dos
2: planos, el procesal en el cual les dijeron que no procedía lo que ustedes habían planteado es
3: que en el plano procesal, Julio la palabra derrotar no existe entonces perdieron no perder tampoco bueno, pero
2: existe. entonces querían algo, no lo pero consiguen
3: porque que ¿Es, es una importante para ti, para el auditorio entender la, el argumento no es una derrota se revocó un acuerdo pero cuidado pero se nos dijo qué tenemos que hacer. Cosa sí, que pero no, no es. O sea que gracias a que se tomó ese acuerdo, que se impugnó y aun cuando el acuerdo fue re, 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 eh, revocado, Julio, eh, hoy sabemos qué hay que hacer. Y creo que. Eh, pero importante. eso lo sabían desde antes. No es cierto. Que
2: era tener dinero y ahora no lo que les dice el no tribunal electoral porque, es que, que tienen, no es, es que ustedes ¿Sí? pueden volver a pedir dinero si me y que si la secretaría sí. Espérame nomás tantito, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que responderles de manera fundada y motivada, pero les puede volver a decir que no.
3: Cosa que no había hecho la Secretaría de Hacienda. Por eso digo sí. que es un triunfo al final del día de claridad hacia dónde tenemos que caminar, Julio, porque sí. cuando pedimos le pedimos a Hacienda dinero para hacer la consulta popular el año pasado, Hacienda nos contestó con un oficio de un funcionario de segundo nivel, el gobierno tiene otras prioridades, háganle como quiera, ya no nos va a poder contestar eso. ¿Qué nos dijo el Tribunal Electoral? Nos dijo, no puedes suspender la, eh, eh, los trabajos de la revocación de mandato. Si a alguien le hace feliz decir que se derrotó al INE, está bien, se derrotó al INE. Pero esta derrota vale oro para el INE. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que con fundamento de una sentencia, primero, que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para ver si logramos aumentar esa bolsa de 1.503 millones de pesos hoy disponible. Después de haber hecho, esfuerzo, hecho, ese, hecho ese esfuerzo adicional que vamos a concretar en los próximos días, si sigue faltando dinero, y es muy, con toda certeza te digo que va a seguir faltando dinero, vamos a poder pedirle a Hacienda. Hacienda no está obligada a darnoslo. Nos puede decir, te doy el dinero que pides, te doy solo una parte o no te doy nada. Pero ahora la respuesta va a tener que ser fundada y motivada, no más una, un oficio como el que nos dieron el año pasado. Dicho lo cual, si no se nos provee los recursos, y esta es la gran virtud de que se hayan pronunciado los tribunales, Julio, eh, la super, la, la, el acuerdo de las dos ministras de la Comisión de Receso establece que 1.503 millones de pesos que hoy disponemos ya es la eh, eh, representa una viabilidad presupuestal para la revocación de mandato. Es decir, lo que nos están diciendo los tribunales es que si al final no hay más dinero, el INE va a tener que hacer la revocación de mandato con lo que tiene, pero si no se cumplen los extremos que dice la ley, nadie va a poder reclamarle al INE de que estamos violando la misma. Es decir, si no se nos da más dinero, lo que va a acabar pasando es que el 10 de abril va a haber una revocación de mandato con menos casillas de las que hubo en la elección federal pasada. Y nadie le va a poder decir al INE que está violando la ley. Porque el INE estuvo obligado a hacer una revocación con recursos que son insuficientes. A lo Ante... está obligado... Eso es lo que dicen las sentencias y eso antes no se decía. Para decirlo en breve, nadie va a poder llevarnos ante tribunales o denunciarnos penalmente ahora que está tan de moda esta nueva práctica, ¿no? Inédita, por cierto, porque no instalamos el mismo número de casillas. Al final del día, ¿quién ganó? La ciudadanía y la certeza. Y el INE trabaja con certeza que no teníamos antes y hoy gracias a estas sentencias se tienen. Si quieres decir que es una derrota, digan que es una derrota. Para nosotros es un elemento fundamental porque había dos disyuntivas, o se hacía la revocación como lo pide la ley, pero para eso falta dinero, o se hace con el dinero que se tiene, pero nadie puede pretender que se cumpla con lo que dice la ley.
2: Lorenzo, y eso no te lleva a reconsiderar tu estancia como presidente del INE, el hecho de que en esta serie de garigoleos jurídicos, finalmente no se vaya a cumplir realmente con el delicado eh, proceso que podría llevar a cambiar, a revocar, a tumbar la pieza fundamental del presidencialismo mexicano, es decir, al titular del Poder Ejecutivo. ¿No te parece que toda esta serie de cosas han ido demasiado lejos y que tu propia estancia en la presidencia del Consejo General del INE ¿Está resultando políticamente inviable
3: o inadecuada? De ninguna manera. Lo que se constató y que se va a acabar constatando si no se generan los recursos que el INE necesita para hacer la revocación de mandato, y coincido contigo, que es delicadísima, hacer una revocación de mandato sin todos los extremos, sin todos los requisitos que pide la ley, es algo muy grave. Pero no es culpa del INE ni de sus integrantes, Julio. Uh -huh. Es uh -huh. culpa de aquellos órganos hoy por lo pronto, la Cámara de Diputados. Y si Hacienda no genera los recursos suficientes, también del Ejecutivo, que no se dieron las condiciones necesarias para que un asunto tan delicado como la revocación de mandato se lleve a cabo como debería llevarse a cabo idealmente. Uh -huh. Así que nadie podrá decir, y menos después de estas resoluciones judiciales, que, 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 que son venturosas. Qué bueno que se venturosas. justificó el asunto... Claro que son venturosas, porque hoy quiera claridad que si el 10 de junio no se hace la revocación de mandato como lo pide la ley, no es culpa del INE, sino de otros órganos que no le proveyeron al INE las, neces las eh, suficiencias eh, eh, y los requisitos para poder hacerlo como lo mandata la ley. Y eso sí. debería llevarnos a pensar si eso es positivo en el futuro. Yo creo Citando que
2: ya... a un clásico, ¿te cayó como anillo al dedo esa resolución?
3: No, creo que es positivo para todas y todos, porque hoy tenemos mayor claridad, certezas jurídicas y eso es indispensable para poder eh, eh, seguir avanzando y dilucidar lo que algunos están queriendo vender como si fueran polémicas o reticencias hay, hay quien dice el INE no quiere Córdoba no quiere hacer la revocación de mandato para nada, lo que el INE quiere y lo que su presidente quiere es hacer la revocación de mandato bien como lo pide la ley, pero si no se le dan las condiciones al INE, vuelvo a insistir a lo imposible nadie está obligado. Y eso es algo muy positivo, que la gente sepa. Si la revocación no se puede hacer, como la ley lo pide, lo, lo, lo demanda, pues ¿quién es responsable de que ello haya ocurrido? Y creo que el deslinde de responsabilidades de estas semanas ha sido fundamental. Por eso le damos la bienvenida a las sentencias que hoy nos dan claridad hacia dónde tenemos que avanzar.
2: Lorenzo, hay, una, hay un segmento de la sociedad mexicana que mantiene una crítica muy dura contra ti, contra Ciro Murayama y contra un segmento de, la, de los consejeros a quienes se acusa pues, de una serie de cosas, entre otras de ser obstáculo a la democracia y de no entender los nuevos tiempos políticos. ¿Tú has pensado en esa posibilidad de, después de este proceso revocatorio, dejar la presidencia del INE?
3: Yo voy a dejar la presidencia del INE. Sí, en es su te momento. Lo una, te, te lo digo de una vez y quiero ser enfático. Si tu pregunta es cuándo, te contesto. Ajá. Cuando lo dice la Constitución y la ley. Es decir, el ¿llevas abril, 10
2: años ya como de consejero, de abril,
3: Lorenzo? El 3 de abril de 2023. De ¿Llevas como, 10 años ya? Bueno, porque lo, yo llevo dos años, tuve dos años como consejero electoral del Otrora IFE. Después. está en diciembre de
2: 2011.
3: Entré el 15 de diciembre de 2011 como consejero del IFE luego él desapareció y se creó un nuevo órgano que es el INE y Ajá. en la constitución reformada en 2014 se dice que la presidencia del INE dura nueve años fue designado por una amplísima mayoría de la Cámara de Diputados, muchos de los actuales legisladores de gobernantes votaron en su momento porque fuera eh, consejero presidente del INE junto con otros eh, diez colegas eh, que han ido renovándose periódicamente eh, y aquí se cumple la ley y la constitución
2: Diez años, ¿no? ¿Son muchos tuyos en esta postura? ¿no? Sí, son muchos.
3: Por eso el 3, de abril, el 3 de abril de 2023 voy a ya terminar el mandato eh, y el 4 de abril, Julio, me vas a poder encontrar en mi cubículo de la Unama donde voy a volver. Por eso está bien que no, sea que no sea más de lo que los periodos constitucionales, los cargos que no se extiendan más allá de lo que establecen los periodos constitucionales. Si el juicio de algunos es que se tienen que cambiar esos eh, plazos constitucionales, pues que se cambie la Constitución.
2: Uh -huh. Todo este proceso obedece a tiempos políticos, Lorenzo Córdoba. Los tiempos políticos en diciembre de 2011 te llevaron a ser consejero del entonces Instituto Federal Electoral. Eh, fueron tiempos políticos regidos por el PRI y por Enrique Peña Nieto como presidente de la República u 2011. ocupante de Los Pinos. Perdón, ¿11? en ¿11? 2011 era, era, era candidato. Pero cuando tú entraste eh, en 2011, luego se dio el tiempo político de Peña Nieto y tú acompañaste la elección de Peña Nieto, que ha sido muy impugnada porque no, se habla. No
3: acompañé julio, arbitré como parte de un órgano colegiado. Digo, bueno. estamos correctos, precisos con las palabras.
2: Bueno, a mí sí, me parece, a mí me parece a de a ese ine correspondía
3: las falsas narrativas.
2: A ese ine correspondía otro tiempo político. Hoy hay otro tiempo político que pide un cambio que tiene un mandato de ir cambiando las cosas. ¿Por qué tú no te acompasas a esos tiempos políticos y dices, paso a ser simplemente consejero y no consejero presidente? No entiendo ese aferramiento. Me puedes decir que lo dice la ley. En el tiempo de Porfirio Díaz también, legalmente él estaba en el poder y lo podía ejercer. Julio, Pero tú, yo ¿por qué tanto tiempo?
3: Julio, ¿cuál aferramiento?
2: Pues A mí me quedaron
3: como consejero presidente por nueve años.
2: Sí, y acepté. los dos anteriores, tres anteriores.
3: Pero eso era, era otras normas, era otra constitución. A mí nombraron consejero presidente por nueve años. Ajá. Yo sé que hay algunos a los que les molesta que la presidencia del Consejo sea un cargo per se. A mí no me nombraron en 2014 como consejero electoral. A mí nombraron consejero presidente. Y hay quien está planteando cambiar la constitución y que ocurra lo que pasa, por ejemplo, en la Corte. Es decir, que tú eres ministro, puedes llegar a ser ministro presidente porque ahí la elección es interna, y luego dejas la presidencia de la Corte y vuelves a ser ministro. ¿Acá no funciona así? El día en que yo termine mi mandato, ese día me voy a ir, no tengo ningún interés en ser consejero, imagínate qué horror seguir. No, ya es un ciclo de la vida, de mi vida profesional, un ciclo que ha coincidido, por cierto, en, y en eso estoy muy satisfecho, Julio, en que la credibilidad y la confianza en el INE pasó de un 40% a un 70%. Es decir, la inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos confían en este INE eh, y creo que ese es el gran legado que yo voy a dejar, al que aspiro dejar, es decir, un INE más fortalecido, con mayor confianza y que sea, siga siendo como ha sido hasta ahora, el garante de que la voluntad ciudadana se respete en las urnas, que haya propiciado el mayor índice de alternancia de la historia política del país con independencia de que el principal beneficiario de esa alternancia pues, le resulte incómodo, no el INE. El INE, por definición, es incómodo. El INE fue incómodo en el gobierno previo. El INE seguirá, es incómodo probablemente hoy al, ante quienes pretenden que eh, la autonomía se traduzca en una subordinación al poder en turno. Y el INE va a seguir siendo...
2: Eh, ¿El eh, INE fue incómodo al
3: gobierno de Peña Nieto? Claro que sí. Uh -huh. Hombre... ¿Tú crees que le fue cómodo a un presidente que el INE le dijera que violó la Constitución en un par de ocasiones? ¿Tú crees? Uh -huh. A ver, ¿cómo, ¿cómo explicas, Julio, que a mí se me haya criticado en el gobierno anterior de favorecer los intereses de Andrés Manuel López Obrador? ¿No te acuerdas cuando Andrés Manuel estaba, aparecía en los spots de, los, de su partido político siendo presidente del mismo, a los que tenía derecho, por cierto? Muchos criticaron que el INE, presidido por mí, estuviera trabajando para favorecer a Andrés Manuel ¿Por qué no lo bajábamos de, la, de los spots de radio y tele de su partido? ¿Por qué lo íbamos a bajar si tenía derecho? O bien, recordarás que a mí se me criticó de cercanía con Andrés Manuel en su momento López Obrador, con López Obrador, por la cercana relación que tuvo mi padre con él. Uh -huh. O recordarás cómo eh, eh, se me dijo que yo militaba a favor de López Obrador cuando siendo candidato a la presidencia de la República en 2018, yo le dije a VAR públicamente a varios grandes empresarios que estaban mandando cartas a sus eh, eh, a sus trabajadores diciéndoles que eh, eh, no eh, que debían votar bien porque si no podían quedar sin trabajo, que estaban lindando, el, o que estaban cruzando la frontera de la coacción del voto. En su momento se me dijo que yo tenía una madería y hoy se dice lo contrario. ¿Qué prueba eso desde mi punto de vista, Julio? Pues que el INE ha sido autónomo del poder, sea cual sea este, no se ha subordinado ni al poder ido, ni al poder actual, ni se va a subordinar al poder futuro. El día en que eso ocurra, el INE va a dejar de tener razón de ser. Y ojo, uh -huh. tiene razón de ser y seguirá teniéndolo mientras sigamos, sigamos queriendo preservar el carácter democrático de nuestra sociedad.
2: Lorenzo, aprecio mucho la posibilidad de platicar contigo. Solo cierro preguntándote lo que siempre está en el ambiente político. Eh... ¿Está en tu camino la posibilidad de ser candidato de oposición para 2024 o eso lo declaras, lo declaras tajantemente eh, eh, extinguido?
3: A ver, no extinguido, se extingue algo que existió jamás no. ha estado en mi... En mi, en mi en es una
2: mi, posibilidad, como cualquier ciudadano. No,
3: bueno, también ser astronauta y créeme, no voy a ir nunca... No, a la, pero la, a, la Constitución la, la, no la... te
2: faculta para ser astronauta. Y ¿Perdón? sí te faculta para ser... La ¿Perdón? Constitución no te faculta para ser astronauta. No,
3: no lo impide. Así que si quisiera ser astronauta, tendría que estudiar para ser astronauta. Si quisiera ser candidato, tendría que dedicarme a la política. Y nunca me he dedicado a la política. Arbitro la política, que es una cosa bien distinta. Julio, no le demos vueltas ni andemos alimentando las especulaciones. Lo he dicho con mucha claridad y aprovecho este espacio privilegiado y además te agradezco que me lo preguntes para poder ser enfático. No, no me interesa, no lo voy a hacer. El 2 de junio de este año voy a, voy a estar inhabilitado legalmente uh -huh. para poder ocupar cualquier cargo de elección, cualquier candidatura a un cargo de elección popular en 2024. Eh, y eso va a ser una gran noticia para mí a lo mejor para muchos y a lo mejor una decepción para unos más ese no es mi problema yo lo que voy a hacer después de terminar de cumplir con mi responsabilidad que voy a cumplir hasta el último día le guste o no a quien le guste o no le guste eh, y después de ello voy a ir a mi volver a mi cubículo de la universidad que por cierto, ya me dieron de vuelta mi cubículo, estoy yendo de vez en cuando, lo estoy habilitando para que el 4 de abril de 2023 puedan, si quieren, ir a visitarme y sepan dónde encontrarme. Y a partir de esa fecha, la única boleta en la que va a aparecer mi nombre, Julio, va a ser mm. boletas de calificaciones de mis alumnos de la Facultad de Derecho.
2: Ándale, muy bien. Lorenzo, <risa> gracias. Lorenzo, eh, te han visto más gesticulante y más apasionado en estos días o semanas recientes.
3: No, no es cierto. Mira, este eso era una de, la, de, de las preocupaciones de los amigos cuando fui a la Cámara de Diputados. Y las, las únicas gesticulaciones son las de la elegancia. Lo que algunos han querido hacer, y los invito, porque fue una, creo, una buena pieza de oratoria en la que estaba aclarando qué es lo que va a tener que hacer el INE a la luz de mucha mala información que se ha venido generando a, luego de la sentencia del Tribunal Electoral. Luego las discusiones son eso, tienen mucho de teatralidad, de, de, de vehemencia, pero invito a todos a que, hombre, en lugar de andar, y los memes sirven para divertirse, hay que darle la bienvenida <risa> a los memes, <risa> igual que las caricaturas, ¿no? <risa> claro. Eh, pues si la vida uno se la toma tan en, eh, demasiado en serio, acaba sufriéndola. Y en un cargo como este hay que tener buen humor, eh, eh, prestancia, y sobre todo mucha templanza, ¿no? Este, y a lo mejor después de esto eh, 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 podré dedicarme también a contar cómo se hace para tener templanza Hombre, ¿cuál bueno.
2: <risa> bueno pues futuro eh, profesor en la UNAM cuando termines tu, tu periodo aquí pues seguiré como seguirás, profesor seguirás.
3: Porque, por cierto no he dejado nunca de dar clases Julio, a pesar de mi cargo obviamente no puedo tener porque lo prohíbe la constitución otra remuneración pero no he dejado de dar clases, de dirigir tesis ese es mi, mi gran yo, a lo que he querido dedicarme y afortunadamente estos ya casi 10 años, bueno ya 10 años que yes, me se han hecho público ¿sí? este, pues yo estoy convencido y ambiciono a que me harán un mejor académico, me seguiré dedicando a los temas electorales, a eso he dedicado mi vida nada más que ya no me van a contar en el futuro, en el futuro qué es la política y quiénes son los políticos ya los conozco y desde adentro Eso, <risa> profesor Córdoba, muchas gracias y seguiremos en contacto que estés bien. Sí, maestro Astillero, nos vemos Julio, gracias, un abrazo afectuoso y los mejores deseos para el año que arranca.
2: Igual, que estés bien Lorenzo, hasta gracias, luego, Julio. gracias. Bueno, pues uh, mmm, ahí estamos ya con esta entrevista con Lorenzo Córdoba en este inicio de año, eh, pues planteando algunos de los temas centrales de este momento, que son desde luego lo de la revocación de mandato, la continuidad del INE, todo esto que vamos avanzando. Eh, veo que al menos aquí, por lo que veo, continúa la... Eh, al menos aquí en Zapopan, desde donde estoy transmitiendo, continúan las fallas en Telcel y en Telmex. Veremos qué es lo que va sucediendo en todo este tema. Vamos a hablar ya eh, en un segundito. Eh, vamos a... en un segundito con el... Uh, eh, con nuestro entrevistado de inmediato, que es... Uh, eh, Gilbert Gil, periodista de En 15 días, con quien vamos a hablar sobre este nombramiento tan peculiar en Michoacán. Gilbert, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todo tu auditorio.
2: Gracias, Gilbert. Pues, ¿qué sucede? Que van, que ya nombraron a un desarrollador inmobiliario de Michoacán como secretario del Medio Ambiente. ¿De qué se trata, Gilbert?
4: Pues una designación anunciada y lamentable, Julio, el notario público 171, Alejandro Méndez López, pues fue designado por el gobernador como nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán este lunes mediante su cuenta de Facebook, fue la designación. y eh, Hay que recordar a tu auditorio, en julio, eh, eh, hace como seis meses, lo platicamos aquí en tu mismo espacio, Alejandro Méndez López, pues es acusado por la comunidad de Río Bello que pertenece a la tenencia de Jesús del Monte en el sur de la ciudad de, Me de la ciudad de Morelia, de destruir un río, ampliar un camino sin autorización del ejido e intentar realizar un proyecto inmobiliario de 105 viviendas en las faldas del Cerro de Pico Azul, uno de los eh, puntos de recarga eh, acuífera pues, más importantes de Morelia. Estos tres elementos que denuncian eh, pues, los habitantes de Río Bello, en 15 días tiene evidencia documental sobre ello. Primero, pues, de destruir el río, pues tenemos las denuncias de los propios pobladores que se acercaron a nosotros, donde están eh, eh, no, nos dicen, fuimos al lugar, vemos las fotografías y videos tenemos sobre cuál ha sido el impacto en el cauce del río. En el segundo punto que era ampliar el camino sin de autorización del ejido, pues tenemos un documento que se llama el convenio de reconocimiento de paso de servidumbre y vialidad del elegido de Jesús del Monte que está fechado el 25 de abril del 2018 y que no es reconocido por ejidatarios del propio eh, de la tenencia de Jesús del Monte, pero es cotejado sí por la notaría eh, 171, pues por, propiedad de Alejandro Méndez López, es decir este documento es cotejado por él mismo para eh, su propio proyecto inmobiliario. El tercer punto es eh, pues intentar realizar un proyecto inmobiliario de 105 viviendas en las faldas del Pico Azul. Esto lo tenemos mediante el documento de manifestación de impacto ambiental que fue aprobado en 2015 y eh, donde trae los datos muy detallados sobre la magnitud de lo que sería pues el desarrollo inmobiliario, que en estos momentos no hay construcción, pero el primer indicio de que podría haberlo era eh, el, la construcción de este camino. Este camino era un camino mal llamado de herradura, es decir, eh, un camino que no sobrepasaba los tres metros eh, de longitud y donde era utilizado pa, por la comunidad para arrear a, a, al ganado y para llegar a sus predios que están ubicados en esta parte de, de Río Bello. Hay que recordar Julio que, pues, hace un año ya, el 19 de enero de 2021, eh, mediante una conferencia de prensa junto con académicos, organizaciones sociales, ejidatarios y los propios pobladores del, del ejido, el jefe de tenencia en aquel entonces de Jesús del Monte, Manuel Hernández Elguero, pues denunciaba las afectaciones por, por parte de los desarrolladores inmobiliarios en el bosque de Río Bello. El impacto eh, eh, pues, eh, realmente fue mayor en el cauce del río Bello. El camino que mandaron a realizar los empresarios de fraccionamiento pues, perjudicó el cauce natural del río, de esa comunidad, ya que de forma arbitraria manipularon eh, el cauce a través de la generación de cunetas, eh, una especie, unas especies de, de, de tuberías de tres metros y medio más o menos. Eh, que permitían desviar pues, la corriente original del propio río. Así lo hicieron. Eh, eh, los responsables, pues eh, entre ellos está el pues, fraccionador inmobiliario Francisco Mateo Martínez García, el notario público 171 Alejandro Méndez López, actual secretario del Medio Ambiente de Michoacán, y Andrés Adwin Nachmer, eh, Romero, que, es, que son propietarios del predio y quienes han realizado, Julio, desde hace 16 años distintos trámites para iniciar el desarrollo del fraccionamiento como el permiso del agua ante Conagua, como los permisos de construcción ante el Ayuntamiento de Morelia ¿Pero dónde estamos parados actualmente, Julio? El 13 de diciembre nosotros tuvimos la oportunidad en 15 días de entrevistar a, a Eliseo Villagrana, Villagrana, que es el director local de Michoacán quien destacó uh -huh. que el 27 de octubre del 2021 se realizó una inspección al lugar y que se desprendió un procedimiento administrativo que podría implicar multas y el resarcimiento del daño. Este procedimiento, pues como tú sabes, dura 90 días y está en ese preciso eh, momento. Pero lo que sí podemos confirmar con este, esta entrevista es que ya hay un procedimiento administrativo y que acepta la propia CONAGUA en esta entrevista, que la pueden ver en 15 días, eh, que sí hay una afectación a la, al cauce de, de, del río. Y una uh -huh. cosa con la que quiero eh, terminar, Julio, y te agradezco mucho el espacio, sí. es que, bueno, el, el gobernador ha ignorado las voces de los ambientalistas en Michoacán. Eh, pues eh, los ambientalistas constituidos en la organización en defensa de la Loma, eh, una organización ciudadana, realizaron el 20 de diciembre un posicionamiento público ante la posibilidad de que Alejandro Méndez López llegara a la secretaría como llegó. Y ahí alertaban, que y cito textualmente parte del documento que eh, se publicó en 15 días íntegro, que la biografía de personas como Méndez López garantizan que al estar al frente de la política ambiental en el Estado, se priorizarán los negocios particulares antes que el cuidado del medio ambiente. Las organizaciones, Julio, fueron más allá porque el 17 de diciembre del 2021, días antes de que terminara el año 2021, entregaron una carta al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, en la que se le sugería, pues cambiar el perfil de, 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 del titular de la dependencia ante la crisis ambiental que existía en el estado. Sin embargo, bueno, eh, el gobernador ignoró completamente las voces de, de los especialistas y los ambientalistas y bueno, este lunes por la noche pues se dio la designación por parte del gobernador eh, de, de Alejandro Méndez López como secretario
2: de Medio Ambiente Uruguay. Híjole, realmente resulta muy preocupante y te agradecemos que nos hagas eh, esta reseña de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo allá porque va a contrasentido, Gilbert, de lo que eh, se está buscando y peleando en todo el país, que es separar y combatir incluso los intereses de estos fraccionadores inmobiliarios que con una serie de trucos y de maniobras tratan de acomodar la ley a su conveniencia para seguir depredando el medio ambiente. El hecho de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, nombre a un desarrollador inmobiliario como secretario del Medio Ambiente, me parece que es una contradicción, una aberración y algo que nos debe de poner mucha atención y a eso eh, te convoco, Gilberta que estemos atentos a lo que vaya sucediendo, a que en cuanto encontremos algún conflicto de interés o alguna maniobra que muestre... Eh, predilección o privilegio para desarrolladores, constructores, pues que lo hagamos ver porque esa es la obligación finalmente del periodista. Así es que Gilbert, yo... Te agradezco sí. mucho
4: este espacio, Julio, para poder eh, visibilizar el caso que hemos estado siguiendo desde el año pasado, pero que sí. ahora toma, bueno, otros tintes mucho más importantes porque puede ser juez o parte de definir si ahí se pueda construir ahora este desarrollo o no en los próximos seis años.
2: Gilbert, eh, seguimos en contacto, te agradezco mucho y seguimos adelante.
4: Muchas gracias Julio, y feliz año a ti y a todo tu auditorio.
2: Muy bien, gracias. Bueno, pues este ha sido lo que sucede, este ha sido el reporte, el testimonio periodístico de lo que sucede en Michoacán. En unos segunditos vamos a estar ya con... Eh, ya está, ya está, Rubén Luengas, con sus 15 minutos o más. Rubén Luengas, buenas tardes, ¿cómo estás? Chun, 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 el micrófono, Rubén. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahí estamos. Ahora sí, lo tenía yo apagado. Pues este, pues yo
5: estuve a punto de, de decirte que hoy no iba a poder participar porque iba yo a poner mi zapato. Ah, claro. ¿Y qué le ibas a pedir a los Santos Reyes? Pues mira, le iba a pedir una, una sudadera así, grisa, colchonada <risa> y todo. Y me, la, me, me la trajeron ya, mira. Ándale. Está
2: por adelantado, mira. A ver, mira qué mira. bonita. Es de los Reyes. Ma Tripulación Astillero. ¡Ándale, qué bonita está, Rubén! Este, me,
5: llegó bueno, ayer, mano, me llegó ayer,
2: hermano, ¿eh? me llegó ayer. ¡Qué bueno, Rubén!
5: De la tripulación astillero,
2: mano. Sí, a así es. A todas
5: eh, ¿Y qué pues otro si regalo te... vas a pedir? Bueno, pedí una pelotita y también, mira, una pelotita así para jugar, que bote bien, así para jugar con uh -huh. las mascotas y aquí uh -huh. la tengo.
2: <risa> ¿Cómo te la pasaste, Rubén, en estos días?
5: No, la verdad, muy bien, padrísimo, mano, padrísimo, padrísimo y, este, eh, y sintiéndome físicamente muy bien bueno. con algún tratamiento de regeneración celular uh -huh. allá en Puebla, pero que también me lo extiende por acá una doctora y realmente muy padre, estoy muy contento con ese tratamiento. Y, este, y muy contento de que iniciemos un año más en el cual hay que dar la batalla periodística para tratar de arrojar luz ahí donde hay muchos temas de oscuridad Así es, ¿de qué nos
2: quieres hablar en esta ocasión Rubén?
5: Fíjate que hay dos puntos que, que en este caso quisiera tratar rápidamente comentar Sí señor uno, uno de ellos es la convocatoria que hace el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ¿Para qué? Para que eh, regresen los estudiantes a las aulas en las universidades y la verdad, así como en otras cosas he expresado mi desacuerdo con cosas del presidente, en este le doy absolutamente todo el apoyo, me parece muy importante que no exista reticencia por parte de autoridades universitarias cuidándose lo que tú ordenes y mandes y sobre todo ya tratándose de, de, de adultos de jóvenes ya universitarios, pues ya están maduritos si los niños han regresado este, a las clases me parece fundamental que se pueda regresar a un ambiente académico. Una persona que estudia odontología, por mucho internet que tenga, por mucha cuestión a distancia, necesita la praxis, necesita la práctica. Fíjate que alguna vez, estudiando yo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, había una chica que trabajaba eh, como cajera en la cafetería del Centro Universitario Cultural y yo andaba mal de alguna muela, y fui ahí a odontología, la chica guapa además, pues me tenía con la boca abierta ahí. Este, <risa> pero resulta que de repente se atoró, dice, ah, oh, caray, aquí. Y, y, y le llamó a quién crees para que le echara la mano a Hugo Sánchez, que estudiaba ¡Ándale! odontología, o estudiaba Hugo Sánchez. Entonces, ahí le metió Hugo Sánchez también. este Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Hay carreras que de plano no pueden, no pueden darse a, a distancia. Pero la gente dirá, uy, pero qué barbaridad, y ahora tenemos el Omicron. Ya vieron los síntomas del Omicron. Ronnie Nose, o sea, eh, nariz que eh, goteo así de nariz, eh, dolor de garganta, eh, fiebre. Este, o sea, los que nacimos antes del, del 2020, sabemos que llegamos a... De hecho, yo ahora mismo tengo Ronnie Nose, ahora lo he tenido en estos días, el frío, etcétera. El doctor Gatel sale... Sale este eh, negativo y anda con fiebre, y con broncas. Bueno, es que la gripe existe y existió desde que entonces que los adultos, los jóvenes, aparte desde el punto de vista ocupacional de terapia para para que no estén ahí encerrados, en fin tienen que convivir, tienen que regresar a las universidades, apoyo por completo la convocatoria del presidente, como apoyo también lo que ha dicho la jefa de gobierno en este caso, de que no va a haber este, ella dice, no hay hospitalizaciones ahorita, déjame decirte que yo tengo familia en España y tengo una prima este, una prima que trabaja en un hospital. Leí en un periódico que ese hospital estaba saturado. Dije, híjole, qué barbaridad, le hablé a mi prima, ella trabaja uh -huh. ahí. Me eh. es, dice: Este querido primo. Es absolutamente falso. Oye, pero lo está diciendo ahí Antena 3, Gangrena 3 uh -huh. y todo. Se... Me dice, mira, yo aquí trabajo y te mando, te, te puedo, me mando fotos y tal, pero me uh -huh. pidió que no mencionara el nombre para que no le caigan encima, ¿no? Uh -huh. Este, ¿por qué están haciendo eso? Bueno, aquí me da mucho gusto que la jefa de gobierno diga, no hay saturación en los hospitales, no hay tal, que no estén tomando esto de Omicron como el fin del mundo y con visiones apocalípticas, y que estén convocando a que pueda eh, realmente... como dijo allá? Que no iban a cerrar espacios, que no va a haber... O sea, hay esta apertura eh, que me parece muy importante. Quien fuera secretario de Salud de Israel, quien fuera secretario de Salud de Israel, ha dicho que ante esto del Omicron, dice, porque evidentemente van por su cuarta dosis uh -huh. y resulta que están súper contagiados allá en Israel, es lo que nos dicen. Entonces, vamos al origen, vamos a las primeras charlas contigo, mi querido Julio. Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Cómo estaba planteado este tema de las, de las, estos, estas terapias? Pues, o no están funcionando, o algo raro está pasando. Algo está pasando porque la cuarta, llaman a Israel con la cuarta y la quinta, y mientras tanto el estado totalitario de algunos países continúa, mientras mucha gente sale a las calles a protestar. Celebro, celebro, y creo, como lo cree un inglés que ha sacado, que uno, uno de los mejores países para estar en este momento en la pandemia es México. Porque uh -huh. me imagino yo que gracias, y no estoy aquí de... de porque cuando digo que algo en contra, uy, ahora sí. no, no estoy aquí, eh, no soy quien le hace la barra. Pero creo que gracias al gobierno, este que lo van a cribillar por, por decir que, este, que regresen a las escuelas, la oposición lo va a acribillar. Este, creo, no ha habido toques de queda, no ha habido medidas draconianas como las que eh, este tipejo de allá de gobernador de Puebla, digo tipejo porque quería hacer obligatorio una serie de cosas. Cada vez surgen más voces, más voces que están criticando este asunto. Eh, ojalá que la gente despierte, que se dé cuenta de sus derechos, que se están violando derechos. Y me da mucho gusto saber que hay esta postura. Este, me da mucho gusto también... Que haya dicho el presidente y el doctor Gatel, no se va a vacunar a niños menores de 15 años, salvo que tengan alguna cosa específica. ¿Por qué? Porque no quiero aquí afectar nada, pero porque hay investigaciones muy serias de personas muy serias que están advirtiendo acerca de la problemática en los niños. O sea que me da mucho gusto eso. Ese es un tema, mi querido. Sí, señor. Este, mi, mi querido este Julio Astillero. Celebro. Y a, y a las universidades ya eh, hay un sistema híbrido en la UNAM pues ojalá que ya vámonos completamente con cuidado, con sus mascarillas si quieren, con todo lo que ordenen y manden, a fin de cuentas ya estarán vacunados muchos, ¿no? si sirvió uh -huh. como, como protección, órale a estudiar, a recuperar un poco eso de en búsqueda del tiempo perdido, porque no es lo mismo andar con internet y mucha gente no tiene internet, mucha uh -huh. gente no tiene posibilidades de estar estudiando ahí, eh, entonces apoyo esta decisión, la uh -huh. aplaudo, la celebro. Número dos, sí, sí. En, la, en la jornada David Brooks dice que grupos de extrema derecha están convocando a una guerra civil en los Estados Unidos. Estos grupos de extrema derecha basados principalmente en el supremacismo blanco y en la parte antiinmigrante es otro tema que evidentemente me preocupa. Qué bueno que lo trata David Brooks en la jornada. Es absolutamente cierto. El principal reto para los Estados Unidos, a nivel de muchas cosas de terrorismo, no han sido los inventos estos de que Al Qaeda, todo aquello que eh, donde Estados Unidos eh, capacitó inclusive, tal como lo reconoció en un momento dado el New York Times, en una publicación en primera plana que en Libia y en Siria estaba apoyando Estados Unidos a terroristas y a personas que habían pertenecido a Al Qaeda, ¿verdad?, bueno, su verdadera potencialidad terrorista está en lo que describe hoy en la jornada David Brooks. Estos grupos de ultraderecha que están dispuestos a, con las armas, con las armas empezar a violentar en diferentes escenarios, incluso de asesinatos políticos. Diario están esos temas en las redes sociales, en la radio, en la televisión. Eh, no quiero presentar ahorita a los demócratas como angelitos de la guarda, no. Pero tal como dijo Chomsky, una de las organizaciones más peligrosas en este momento en el mundo es el Partido Republicano. Se salió de madre el Partido Republicano, se recorrió a la ultraderecha y el espectro político que antes ocupaba el Partido Republicano lo ha ocupado el Partido Demócrata, también recorriéndose a la derecha. No hay izquierda política. Eh, en los partidos políticos, no es cierto, hay algunas cuantas manzanas por ahí que podríamos calificar de izquierda, incluso Bernie Sanders si tú quieres, pero van dos ocasiones que Bernie Sanders, incluso en la primera le hicieron fraude claramente uh -huh. dentro de las primarias, y en la segunda y termina apoyando, voten por Hillary por favor, Voten luego por este Joe Biden, que a fin de cuentas son las dos caras de la misma realidad, dos caras de la misma moneda. Ese peligro dentro de los Estados Unidos es vigente y me preocupan nuestros paisanos mexicanos y centroamericanos porque el blanco de estos trogloditas son nuestros hermanos inmigrantes que siguen en calidad de esclavos, los que no tienen papeles, que los tienen en lugar de los latigazos, como en la esclavitud y las los tienen amenazados, no tienes esto, no tienes lo otro, y si no, te voy a deportar, te voy a enviar. Pero en un momento dado podrían tomarlos de, de casa, de cacería, estos trogloditas de ultraderecha. Muy importante que sí. la gente lea
2: lo que reporta David Brooks el día de hoy en La sí. Jornada. Oye, eh, Rubén, aprovecho para preguntarte. ¿Ves con una gran viabilidad? Digo, está anunciado y hablado, pero tú crees que de una u otra manera tendremos a Donald Trump intentando el regreso al poder en Estados Unidos en las próximas elecciones presidenciales? Es una altísima posibilidad, la Constitución se lo
5: permite y si no lo hace él directamente, muy probablemente lo pudiera hacer a través de Ivanka. ¿no? Este, es muy probable, pero evidentemente sí existe un trompismo. Ah, por cierto, pues mañana justamente se cumple el primer aniversario del asalto al Capitolio. Y Ajá. ese es el contexto en el cual David Brooks eh, escribe. Y ahí pues el señor Donald Trump evidentemente tuvo muchísimo que ver. Ojalá se realice una investigación a fondo que nos arroje resultados de lo que mañana es el primer aniversario de esta toma del de Capitolio. Pero evidentemente él ha dicho que sí y, y no quita el dedo del renglón, irrumpe constantemente en el escenario. Recientemente hizo declaraciones. Eh, yo comparto eh, eh, el señor eh, Biden es un hipócrita, es una persona que evidentemente está muy metida en cosas muy sucias, no se diga su hijo Hunter y, y muchos otros pero en fin, Hunter es el que murió bueno, el que vive, este, porque otro murió, pero sí es, posa, es posible es posible que sea haya un trompismo que controle el aparato del partido republicano y que pudiéramos ver ese trompismo, ese espíritu que con Trump, que yo no acabo de entender como izquierdistas mexicanos que se sintieron que Trump eh, y, y el presidente López Obrador eran cuates, ya ves lo que dijo ahora, pidió hace un año a Trump que exonerara a Juliana Sánchez y ni siquiera le contestaron. Uh -huh. Nunca hay que olvidar que esos señores de arriba de los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Esa es la realidad y sigue siendo vigente.
2: Rubén, aprovecho para, ya que invocaste o señalaste lo de eh, las peticiones a los Reyes Magos, te pido que en esta ocasión, para cerrar nuestra plática, me digas eh, si le incluyes a los Reyes Magos alguna petición respecto al futuro político de nuestro país en este complicado año 2022. ¿Qué le pedirías a los Reyes Magos respecto a la política y la sociedad mexicanas?
5: Le pediría que los mexicanos estemos eh, a la altura de la democracia, si es que queremos llamarnos demócratas. Eh, yo personalmente no creo que exista ningún país verdaderamente demócrata en el sentido profundo de la palabra, ni Estados Unidos. Ahí son dos este, partidos que se van pasando el poder y tal. Pero le pediría que si nos consideramos demócratas, existiera mayor tolerancia, una mayor tolerancia a la, a, a la disidencia. La disidencia es importante, fundamental. Dejar el fundamentalismo, dejar los fanatismos, que los demócratas mexicanos que votaron por el actual presidente no cancelen su espíritu crítico. Y crítico no es aplastar algo. El espíritu crítico es un ejercicio creativo. Necesitamos en los tres años que faltan el cumplimiento de una serie de cosas, pero como hay una complacencia brutal por parte de mucha gente, firman un cheque en blanco sin exigir, cruzándose de brazos y tuiteando todo el día, no, tenemos verdaderamente que actuar ante muchas cosas y en una carrera adelantada donde hasta el presidente ayer mandó ahí las pedradas, me imagino que a Ricardo Monreal o, o a quién, porque pues de la oposición todavía no hay candidatos, eh, uh -huh. que estén fijamente definidos es básicamente dentro de Morena y dijo no porque soy muy famoso en fin, él mismo adelantó es muy triste que estemos hablando en estos tres años en un gobierno de cambio y de transformación de una carrera totalmente adelantada entonces que la sociedad mexicana esté a la altura de la democracia hubo un momento en que con los otros trogloditas, Peña Nieto todo, la sociedad rebasó a la política y en este caso, como que la sociedad se quedó estancada, la oposición no tiene, está vacía, no tiene mensaje, por mucho que vayan a, a irse a las próximas elecciones nuevamente en esta promiscuidad política antinatura de PAN, PRD, PRI, etcétera. Entonces, uh -huh. que la sociedad se ponga los pantalones para exigir que no nos gobiernen Cuauhtémoc Blancos en Morelos, por favor, que se va 17 días a Brasil, a ver el maracaná, él sigue en esa onda, él no uh -huh. gobierna Morelos, entonces ya que despertemos que no ah. demos cheques en blanco esa sería mi gran petición que la gente sea crítica crítica uh -huh. y que le exija a esta cuarta transformación que meta el acelerador para que evidentemente tengamos mayor seguridad en este país donde sigue crucificado de norte a sur y de este a oeste en la
2: violencia cotidiana me sumo a las peticiones, si me permites, ¡Entendos! me sumo a las peticiones a los Reyes Magos. Rubén, pues muchas gracias por esta ocasión, que tengas un buen año. Mis mejores deseos y agradecimiento por tu participación en este espacio. Gracias, Rubén.
5: Oye, nada más dime una cosa. ¿De niño sí. ponías el zapato o no?
2: Este sí, 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 sí lo ponía. Nomás que no me traía nada, pero yo ¿No? sí lo ponía. Yo cumplía.
5: <risa> Oye, pues gracias acá por la, la tripulación. No, Oye, hombre, qué bueno. A, voy a ir en la calle a ver qué me dicen ahí en la calle. Ah, ¡Órale!
2: Rubén, el... <risas> muchas gracias.
5: Saludos que a todos. Bien. Un fuerte abrazo y felicidades de corazón abierto a tu
2: audiencia. Sale, muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues uh, eh, ya estamos son las dos de la tarde con tres minutos y avanzamos de volada con nuestra mesa de periodismo. Saludo ya a Alberto Nájar. Híjole, que se iba a levantar de la mesa y, y ya lo... Alberto, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que suena el teléfono. Dije, bueno, pues, no, no es? Vena, que me está llamando gobernación. No, no, aquí estoy. Buenas tardes. Ahí está yo a todos. Felicidades.
2: Gracias. Hasta luego. Juan Becerra, Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas
6: tardes y un
7: abrazo muy fuerte, muy apretado, Julio, Alberto y Arturo y a todos los que nos están viendo. Pues mis mejores deseos para este año.
2: Gracias, gracias. Igualmente, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
8: Alberto, Juan, a todos los que nos acompañan. Feliz año y espero que ya tengan lista su cartita con todas las peticiones a las que haya lugar.
2: Bueno, pues empecemos con las tuyas, Arturo. ¿Cuáles son las cartitas a, a los Reyes Magos que pondrás en este año, Arturo Cano?
5: Eh,
8: bueno, hablemos de, de las cartas que podemos poner en la vida pública mexicana. Y yo creo que la primera muy compartida, sobre todo por este comienzo en el que, además de lo que leemos, tenemos una percepción eh, cercana por... Eh, eh, por nuestras eh, familias, nuestros conocidos, nuestros amigos estamos viendo una cantidad eh, muy grande de, de contagios y, y creo que una petición de entrada tendría que ser que viéramos la luz a, a, al final del túnel en, en este tema de la, de la pandemia. Eh, otra cosa que me parece que podríamos compartir en medio de la polarización que vivimos es la, la necesidad de ir eh, eh, curando estos eh, antiguos dolores como la herida de los desaparecidos y la de las muertes y los asesinatos que continúan en el, en el país pese a las nuevas estrategias y a los cambios en, en la administración pública. Y por último diría yo que, que sería que, que en esa cartita incluiría la la petición de que tuviésemos un debate público que puede ser fuerte, puede ser apasionado, eh, pero que no abandonemos el, el debate público para sustituirlo, como en ocasiones ha ocurrido en estos tiempos, por un diálogo de sordos o por la incapacidad de, de debatir los, los grandes temas del país que van mucho más allá de, de los humores de... Lorenzo Córdoba o que las eh, o, o los debates o las discusiones sobre las pretensiones de reelección o no del presidente López Obrador, sino pues nuestros nuestros grandes temas pendientes que son la pobreza, la desigualdad, la la violencia de la que no podemos salir y, mu y muchos otros que de pronto uh -huh. quedan eh, ocultos eh, en medio del estruendo de las de las redes sociales o de un debate interesado por un lado o por otro.
2: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Alberto Nájar, mm, he visto, vi algunas reuniones de fin de año que tuvieron de Momentum, de pie de página, la tuvimos nosotros mismos del equipo de tripulación astillero de este programa eh, muchas semanas atrás. Te pregunto, eh, veo que hay una gran unidad y mucha esperanza y expectativas de los periodistas que estamos haciendo propuestas informativas diferentes. ¿Cómo ves para este año qué tanto este esfuerzo de periodismo crítico que aspiramos a hacer puede ser aplastado por el pragmatismo político, por las oleadas en las redes sociales que tratan de aplastar toda crítica, en este caso, por ejemplo, la 4T, y premiar con aplausos cuando criticas a ciertos personajes? ¿Cuál crees que va a ser el estado de la salud periodística en nuestro país en este año,
6: Alberto? Mira, si no, ha, si no han logrado hacerlo en estos tres años eh, en que ha abundado de todo, una eh, andanada enorme de críticas, señalamientos, de campañas, de hostigamiento, bueno, hasta de eh, cuestiones un poco raras, extrañas, como las, la, el, el congelamiento de algunas cuentas de críticos um, a la oposición y de personajes que se vinculan o que son conocidos como cercanos a la 4T por parte de Twitter, recuerdan ustedes que se congelaron algunas, algunas cuentas y hubo un, un escándalo según señalamientos de que el director de Twitter en México pues que era alguien que formó parte de un, el grupo, del Partido Acción Nacional eh, y recientemente, bueno, pues tenemos también este tipo de situaciones que de pronto aparecen y que yo sigo pensando que son un poco extrañas, eh, de la desmonetización de algunos espacios informativos como este, el tuyo, Julio y como nos tocó en la mañana en Momentum Me eh, enteré, claro, que también ya les
2: cayó la plaga de la desmonetización
6: Sí, sí, sí entonces a mí me hace pensar que ten tendríamos que tener un poco de no quiero llevar precaución, pero sí las antenas muy, muy, muy eh, listas la mirada muy, muy eh, atenta porque es un poco extraño que existen este tipo de, de situaciones de desmonetización para programas donde hay señalamientos no solamente hacia, hacia los grupos opositores a la 4T, sino también al presidente López Obrador, que es lo que me llama a mí la atención. En el caso de nosotros de momento, pues sí le damos de pronto, hacemos eh, somos a veces yo mismo muy, muy implacable con la, con la oposición y también con el presidente López Obrador. Hemos sido muy críticos, eh, de hecho, a mí me han dicho que soy hasta priista resentido, imagínate, <risa> entonces a mí me llama la atención que exista este tipo de situaciones, son extrañas, no tengo explicación, no tengo elementos, pero sí llamo la, la atención y no quito la mirada en el hecho de que si hemos detectado en otros momentos que existe una especie de grupos que operan muy coordinados, tanto del lado de la oposición de, a la 4T como militantes de la 4T, yo tampoco descartaría la idea de que este tipo de comportamientos se trasladen hacia otros espacios, plataformas, como puede ser en el que estamos ahorita transmitiendo. ¿Y, y por qué lo no digo? No porque le interese a los dueños de YouTube eh, que desmoneticen o no un, espacios informativos como los que participamos, que honestamente comparado con las ganancias millonarias que tienen otros... Cualquier youtuber en cualquier lugar del planeta, pues es nada. Eh, yo más bien me, me fijaría en esa idea de aprovechar esos recovecos en los, con los cuales se ejercen, se toman algunas decisiones que son ajenas a los algoritmos para tratar de influir y establecer alguna especie de presión eh, orquestada o no para tratar de molestar, por llamarlo menos, eh, a espacios, insisto, críticos. Pero si hemos sobrevivido a estos años... En algunos casos periodistas como los que estamos aquí, tenemos décadas sobreviviendo a, a presiones, a, a momentos difíciles en el ejercicio periodístico. Yo creo que este 2022 también lo vamos a, a, a conseguir, lo vamos a lograr. Hay una coincidencia eh, en el surgimiento de medios y espacios eh, distintos, críticos, que no están o estamos vinculados con ningún interés en específico, sino con el puro afán de hacer periodismo. Así que por ese lado yo tengo muchas expectativas. Además, por simple comparación, Julio, Juan, Arturo, el 2021 sí estuvo del nabo. Así es que ya lo que venga es bueno.
2: <risa> así es, así es, Alberto. Gracias. Juan Becerra Costa, la misma pregunta, pero desde el eh, flanco de los medios electrónicos, televisión... Eh, radio, en sus expresiones de la televisión a la radio públicas, la televisión y la radio privadas, ¿cómo ves 2022? ¿Qué esperas? Eh, ¿Cómo crees que venga este 2022?
7: Bueno, pues este, quienes nos dedicamos de una manera u otra al periodismo, eh, pues no nos va a faltar material, es como al leñador que está en medio de un bosque lleno de árboles que puede talar, este, a nosotros no nos va a faltar material. Y si como dice Alberto, el año que acaba de terminar estuvo del nabo. Este, la verdad, no sé cómo va a estar en el sentido de los ataques, de las desmonetizaciones, de las extorsiones que hacen eh, eh, pues los que tienen las riendas en la mano o el sartén por el, por el mango pero lo que sí es que vamos a tener muchísima información, tenemos unas elecciones en seis, este, elecciones a gobernador en seis estados, eh, estamos ya más a la mitad del camino, estamos viendo, aunque se quejaba Rubén Luengas, que pues la carrera presidencial ya inició y de, de, definitivamente falta muchísimo tiempo, pero es así, es, lo estamos viviendo y no lo podemos tapar con un dedo, como decía Fox que se tapa el ojo con un dedo? Se no,
2: tapa no, el ojo con un dedo.
7: El sol con un dedo. ¿Cómo uh -huh. veo a la televisión? Me, me, me dices la televisión, los medios electrónicos, pero aquí hay una dicotomía que tú bien marcaste, Julio, que es los medios públicos y los medios privados. Hoy oh, somos tan distintos y nos respondemos a tan distintas cosas. Para empezar, los medios públicos pues no tenemos publicidad. Entonces, uh -huh. no, no, no hacemos nuestro contenido, este, ni tenemos una línea que esté dirigida a, a agradar o a atraer. A los clientes, ¿no? No nos medimos por ratings, realmente tenemos una, una misión con la audiencia y eso es lo que se debe respetar. ¿Cómo veo a los medios públicos? La verdad, me gustaría que fueran un poquito más plurales.
9: Uh -huh. Es que
7: si yo formo parte de ellos y hacemos un esfuerzo por darle cabida a todas las voces, estaría bien, estaría bien que todas, absolutamente todas quepan. Aún nos los hemos invitado en Capital 21 y no han querido venir porque dicen que nos los vamos a trampear, que, que, porque somos tres contra dos o tres contra uno, pero la invitación está, está abierta y estaría bien que vayan. Es como la consulta de revocación de mandato, ¿no? O sea, no quiere que se lleve a cabo, pero quiere sacar al presidente. Quieren voces. Uh -huh. Bueno, si estaría bien que, que los medios públicos les salgan las voces, pues para ver qué barbaridades tienen que decir. Y pues veo que, que, que es un año muy complicado. Yo también tengo mi cartita a los Reyes Magos. En el, con un INE más democrático, les pido inmunidad de rebaño para todos y les pido pues una oposición con proyecto porque es necesario. Julio.
2: Gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, mmm, estamos hablando de este proceso de lo informativo, de los vaivenes, de los avatares, los problemas de la, del periodismo en México. Hay, hay un caso que está actualizado ahora que es el de Cuauhtémoc Gutiérrez eh, de la Torre. Eh, este dirigente periodista tan peculiar, y en él se centran incluso dos posturas. La del equipo original de periodismo de Carmen Aristegui, que fue quien dio a conocer básicamente toda la información de este caso, y luego la reacción de algunos comunicadores, entre ellos de manera destacada Ciro Gómez Leiva, que le dieron toda la tribuna a Gutiérrez de la Torre, que alegaron eh, que defendieron la postura de presunta inocencia de este personaje y que incluso llegaron a, a confrontar y a criticar eh, el comportamiento periodístico del equipo de Aristegui. ¿Cómo ves el caso pues, de eh, Gutiérrez de la Torre y el periodismo alrededor de este caso, Arturo Cano?
8: La existencia de esos dos extremos obliga a la Fiscalía de la Ciudad de México a presentar eh, un caso sólido, a documentar con pulcritud eh, las acusaciones de trata que se hacen en contra de este, de este dirigente para, para dejar fuera de toda duda eh, los motivos por los cuales se, se procede en su contra. En el caso de, de Cuauhtémoc Gutiérrez que fue durante largos años dueño prácticamente de lo que quedaba del PRI en la Ciudad de México, eh, lo que más me llama la atención es que su impunidad, eh, que su actuación estuvo protegida durante larguísimos años por uh -huh. quienes estaban en el, en el poder, que no eran uh -huh. precisamente de, de su partido. Terminó eh, Gutiérrez de la Torre convirtiendo a, lo, a los restos del PRI en, en un aparato o en una fuerza al, al servicio de quien estuviese en el poder, incluso con rudas confrontaciones con figuras nacionales de su partido. Recuerdo, por ejemplo, sus, sus choques con Beatriz Paredes y María de los Ángeles Moreno, eh, que trataron de, de quitarle el control del, del partido sin, sin conseguirlo. Pero creo que es un buen ejemplo de, de, de cómo... La clase política, sin importar los colores, eh, se protege a sí misma, garantiza eh, espacios de, de impunidad y, y la obligación de, de la actual fiscalía eh.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
8: Recaerá finalmente sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, Por eso es muy importante que, que el caso sea presentado pulcramente, porque con esto de la sucesión adelantada, ya todo, todo tipo de jugadas, incluso las las judiciales, se leen eh, como movimientos en el en el tablero de la, de la adelantada sucesión.
2: Gracias Arturo Cano. Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema de eh, Gutiérrez de la Torre, eh, liderazgo construido, Artificial o genuinamente en torno a este personaje, la protección que tuvo en su momento y el desenlace que está viéndose, al menos en su consignación y su sujeción a proceso, respecto a este eh, ex dirigente priista, Alberto Najar.
6: Mira, aquí coincido con Arturo que la fiscalía está obligada a presentar un caso sólido. Eh, y por lo que se ve hasta ahora, pues sí, el término del expediente. Es un caso que tiene elementos, parece bastante sólido. El problema es que está ficado en una eh, acusación que no necesariamente garantizaría una sanción ejemplar como la que se pudiera esperar, esperar al menos mediáticamente, a, en contra de este personaje, que sí es bastante peculiar, bastante extraño, eh, porque está acusado de tentativa de trata eh, y de asociación delictosa. Por este último del, eh, acusación sí podría tener, y de hecho la tuvo, una prisión preventiva oficiosa que se basó, según entiendo, más por el hecho de que Cuauhtémoc Gutiérrez se dio a la fuga y pues fue aprendido un año, un tiempo después de que, de que se estableció la petición de una orden de detención en su contra. Pero al final del día el tema eh, puede derivar en una sanción que no correspondería con lo que, con lo que se espera de una situación como la que se denunció en la cual participaba este personaje. Me llama la atención que se le acusa de, de, de encabezar una red de, de trata de personas, de, eh, y sin embargo solamente hay uno o dos, dos detenidos más, creo, y para hacer una red pues tendría que ser más extensa, aunque en términos legales pudiera ser que se pudiera solventar. También sería importante que en esta investigación, eh, en este proceso judicial que ya es, existe en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se lograra una protección suficientemente sólida para otras víctimas de este grupo y de este personaje para que se animaran a, a, a comparecer ante el juez y presentar su caso y de esa manera fortalecerá eh, de una manera más sólida este proceso en contra de Cocteau Gutiérrez. Eh, y también sería importante que la investigación se extendiera, uno, hacia quienes protegieron durante tanto tiempo, más de cinco o siete años, a, al, al ex líder del, del, del Partido Revolucionario Institucional y me refiero concretamente a funcionarios de Migranja y Mancera que de una u otra forma operaron todavía hasta hace poco para eh, alertar de las pesquisas en contra de Coctemo Gutiérrez sería bueno que se extendiera la, la pesquisa en contra de esos personajes y también de otros que fueron de una u otra forma beneficiados de la red de, eh, de trata de la que se acusa a Coctemo Gutiérrez, políticos también de inclusive otras entidades, se habla de Veracruz, por ejemplo, donde también operó esta, este mecanismo de, de abuso en contra de mujeres que llegaban con la idea de ser contratadas para un empleo eh, que no necesariamente tenía que ver con lo que terminaba haciendo, que era eh, satisfacer eh, eh, la, los servicios sexuales de este, de este personaje. Más allá de eso, a mí me parece importante que se haya logrado esta captura. Es un mensaje para terminar con la impunidad. Y también me parece eh, eh, un poco eh, un señalamiento para eh, tomar un poco de atención de la conducta que suelen tener algunos comunicadores, algunos medios y periodistas, medios de comunicación, que en un afán de la revancha o la enemistad o la envidia o no sé qué cosa en contra de otros que tienen más popularidad o que simplemente no coinciden con su posición política o en el caso de él, quien defendió eh, Durame eh, a, al extremo a Cotemo Gutiérrez eventualmente hasta los beneficios económicos, pues una lección también como para entender que el papel del periodismo no es casarse con una causa ni con un personaje por más simpático o por más dinero que te pueda llegar a entregar, al contrario el periodista tiene que cumplir con una labor social independientemente de cualquier poder, espacio político, público o lo que sea. El servicio fundamental del periodismo está en otro lado, en la sociedad, no en personajes, no en los cuates, no en los amigos, no en tus propios problemas personales con otro comunicador, como creo yo entiendo que es este caso, Julio.
2: Bien, Alberto, muchas gracias. Juan Becerra Costa. ¿Qué, podemos, ¿Qué lección nos va dejando en este momento el caso de Gutiérrez de la Torre, que fue un caso pues emblemático del abuso del poder y de toda una trama de agresiones contra mujeres eh, documentados en algunos casos? Y como dice Alberto, con necesidad de que haya pues una mayores testimonios para que el caso no quede endeble. Pero, ¿cómo ves todo este tema en lo general, Juan B. Serracosta?
7: ¿Pues qué nos deja Julio? Nos deja a mí, me deja por lo menos el sabor de boca de, de que la justicia puede tardar, pero, pero llega, cosa que es un lugar común y que no sucede en todos los casos, ¿no? Uh -huh. este, pero pues la basura al tambo y una que debía de haber estado ahí desde hace rato, años, y este por no haberla metido cuando tendría que haber sido, la podredumbre alrededor suyo se extendió Julio, causando todo tipo de enfermedades, y de ellas la principal me parece que se llama impunidad. Ya lo decía Alberto, me parece que aquí, aquí está la nota, ¿no? Pero también está la corrupción y está el influyentismo, entre otras. Y es que, pues, la basura en sentido figurado y textual es lo que rodea a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien... Me gustaría recordar un poquito, un poquito de historia para, para entender todo el entramado. Sí, él,
4: sí, él, sí. Él,
7: él creció bajo la prosperidad del legado de sus padres en el negocio de la basura, precisamente, ¿no? Y fue el príncipe de la basura, el hijo de Rafael Gutiérrez Moreno, el zar de la basura, y de Guillermina Lazarina, le uh -huh. decía. Mataron a su papá en 1987 y entonces cautemos dejó de ser el príncipe para, para convertirse en el nuevo rey de la basura. Pero más allá de los residuos, lo que lo que a él le gustaba era la política. Y pues, a ver, yo me pregunto, ¿a dónde va el rey de la basura a hacer carrera política? Pues sí, al PRI de la Ciudad de México, del Distrito Federal, partido porque fue diputado en la entonces Asamblea Legislativa, y años después, pues ya lo, 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 lo mencionaba ahí Arturo, que tuvo sus encontronazos este, con Beatriz Paredes, pues quiso contender para la jefatura de gobierno, para lo que intentó aplicar, pues esas mañas porribles que lo caracterizan y que no fructificaron, Paredes fue la candidata. Pero mientras todo esto sucedía, este Gutiérrez de la Torre lo que hizo fue acumular este, muchísimo dinero, pero no solo eso, también señalamientos por, por presunta comisión de delitos, este, fue acusado a través de esta investigación de Aristegui de llevar a cabo la, pues, la contratación de mujeres que, 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 que refieres Alberto, con la finalidad que le brindaran esta atención pública y privada decía, entonces pues ahí está ¿no? Tú a la, a la a la relación con una red de trata de personas la historia ya la sabemos y de ello lo más escandaloso es la red de complicidades, o sea aquí me parece que está el ojo del huracán una que lo mantuvieron ante esta presunta comisión de delitos pues alejado, alejadísimo de la aplicación este, de la justicia y de destacar justo el sexenio de Mancera, en el uh -huh. que tuvo que haber sido protegido para no ser investigado a fondo bueno, Julio su influyentismo con Israel Betanzos, porque pues, hay que nombrarlo, ¿Sí? Antio González con César Camacho, siendo presidente del PRI, lo llevaron a no ser expulsado del partido, eso por un lado pero su relación con Macera pues, ¿por qué lo defendió? sale la duda, ¿no? ¿por qué, ¿por qué se dio impunidad de su caso durante su, su gestión, ante la gravedad de los delitos la evidencia clara que había a través de las investigaciones, y además una supuesta diferencia de partidos, ¿no? Mancera del PRD, Bautemoc del PRI bueno, pues aquí se ve el amaciato claramente. Recordemos que con artimañas, incluso con violencia, Gutiérrez de la Torre se hizo el PRI de la Ciudad de México. O sea, parecía más que un partido, un grupo porril. A mí me tocó ir a hacer entrevistas a, a la sede, era lo más decadente del mundo esta sede, parecía haber estado tomada por porros desde hace 10 años. Y esto resultado de choque tras choque tras choque tras choque. Y entonces, pues, se hace con términos del PRI en la Ciudad de México y los diputados PRIistas en la Asamblea votaban como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre les ordenaba y el rey de la basura les ordenaba que votaran a favor de las acciones de Mancera quien se veía además como candidato a la presidencia claro que pactó Mancera con Gutiérrez ahora ahora siete años después de la investigación periodística pues ya se gira la orden de aprehensión este, contra él y los colaboradores o sus supuestos colaboradores y espero que se lleve a cabo un debido proceso, y que en caso de ser encontrado control culpable, pague por los delitos cometidos y deje un claro precedente de que por, por más añejas que puedan ser las redes de complicidad y de corrupción, como te decía al principio de esta intervención, Julio, pues la justicia la justicia llega. Sí.
2: Bien, Juan Becerra Costa, gracias.
7: Eh, recuerdo a quienes nos están siguiendo en esta transmisión
2: que terminando esta mesa vamos a tener una entrevista con Victoriano Martínez, reportero del portal Astrolabio de San Luis Potosí para que nos reporte sobre la visita de María Luisa Albores a San Luis Potosí para dar cumplimiento al decreto presidencial sobre la Sierra de San Miguelito en medio de eh, pues, noticias publicadas en varios medios de comunicación de San Luis que tienen interés también en las construcciones inmobiliarias allá que están tratando de generar un ambiente difícil para esta visita de la secretaria y tratar de oponerse o resistir frente al decreto presidencial. Hablaremos con él y luego estaremos con Adriana Buentello para tener toda la información relevante de este día. Arturo Cano, eh, pues que la Fiscalía General de la República pide 39 años de prisión para Emilio Lozoya y yo ya no entendía. Así es que Arturo ¿qué onda con esto después de que la llegada, el trato privilegiado, eh, la información privilegiada que iba a dar, hacia arriba que iba a abarcar, cuando sí. menos a eh, Videgaray, a Luis Videgaray, y, de, y hoy pareciera que regresamos al principio y la FGR dice cárcel, 39 años. ¿Cómo ves este tema, Arturo Cano?
8: Pues yo creo que ya en este caso que, que sería emblemático para la lucha contra la corrupción de la 4T, eh, lo que nos queda es un, un sabor de boca eh, un tanto amargo, eh, por, por lo que señalas, Julio, por todas las expectativas que, que despertó la, la aprehensión de los Ollas, su llegada al país, su calidad de testigo protegido, eh, el costal de filtraciones que se fueron dando. Eh, a lo largo del tiempo sobre los personajes a los que señalaba. En, en rigor, lo que, lo que tenemos es pues, muy poca gente vinculada a este asunto y, y un fuerte olor a, a componenda, a arreglo, a manejo interesado eh, del asunto. Eh, yo, yo creo que, que la la actuación de la, de la fiscalía ha dejado a, a la sociedad en, en general pues muy insatisfecha con, con, eh, con la aplicación de la ley con la aplicación de la justicia en este asunto de, de Lozoya eh, eh, y, y lo peor es que, que solamente se dio este siguiente paso del que ahora estamos viendo la, la petición de cárcel para Lozoya, luego de la divulgación de pues del tren de vida lujoso que, que llevaba el exdirector de Petróleos
2: Mexicanos. Gracias, Arturo. Eso estamos, este
5: estamos,
8: estamos demasiado serios, Julio, yo creo, ¿verdad?
2: Sí, 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 eh, estamos
8: muy serios. Creí que íbamos a estar más alegres este, en esta mesa, luego de las palabras de Lorenzo Córdoba, que, que nos invitó a, este, a tomarnos la política con humor. Creo que nosotros Ajá. estamos demasiado solemnes este, digo, ya ese, ese cambio de actitud del árbitro eh, nos debería empujar a tomarnos todo a risotadas y a, y a decir cosas en medio de risas, como nadie está obligado a, a lo imposible. El INE no tiene la culpa. ¡Árbitro de... vendido! Y sobre, todo, <risa> sobre todo aquella de, de que hay derrotas que valen oro, ¿no?
2: Sí, 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 esa está, está chido, esa, esa interpretación. Esta, esta,
6: esta, la, esta la inventó el Atlas. O sea.
2: Y vaya que la mantuvo en alto durante largo tiempo. No, Alberto Najar, en esta invocación a tomar con humor todo este asunto de la política, ¿cómo ves este rollo? Ya Vamos a entrarle a Arturo a tomar tu, tu reto y vamos a hacer un poco más sueltitos en esto. Pues todo lo que vivimos, Alberto, de que llegaba, de que iba a involucrar, de que iba a embarrar para arriba, que iba... A, bueno, hasta Peña Nieto se suponía que iba a llegar todo lo que iba a lanzar este hombre, negociaciones, arreglos y luego, como diría el cronista deportivo Canino eh, Tirititito quedó en Tirititito están pidiendo 39 años de cárcel ¿qué opinas Alberto?
6: Pues sí, porque la, la Fiscalía General de la República la tuvo, la hizo suya y mira lo que terminó
9: <risa> así es
6: en, en, en el Híjole, no quiero decir ridículo porque pues todavía hay alguna idea de que pudiera fructificar eh, algo, algo porque la, a ver, penalmente pues sí, el proceso va a seguir y, y pues eventualmente tendrá que tener alguna decisión de parte del juez. Habrá que ver si realmente el Emilio Lozoya, eh, bueno, llegó con ese costalote de, de evidencias, de pruebas en contra de otros esa enorme red de, de corrupción de por décadas que existió en México, esto que llamó Ricardo Monreal, otro que tampoco las ve todas, las trae todas consigo eh, pues que decía que era todo un sisma, un cataclismo para el sistema político mexicano y que pues que terminó en un chisguete hasta ahora mismo, ¿no? Eh, entonces pues por ese lado, en términos judiciales pues sí va a seguir su curso eh, la acusación y los delitos que se le imputan ya de por sí son bastante serios y pues sí, Emilio Lozoya, hay muchas posibilidades de que quede en la cárcel él solito. Acusan también a su mamá. Uh -huh. La acusan, la, la quieren eh, eh, acusada para que le pidan eh, al juez 33 años de prisión. Pero lo importante, a ver, sí es que Emilio Lozoya pague lo que tenga que pagar si es que es encontrado culpable. Lo importante a mí, e insisto en eso y coincido con, con, contigo con, con Arturo, eh, es que la expectativa era, era muchísima, era grande era, era eh, eh, como para hacer una transformación importante, una en fuerte estate quieto a la oposición, mandar los mensajes que tenían que enviarse, y hasta ahora no ha ocurrido nada. Lo que me queda a mí muy claro es que este caso de Lozoya, pues lo que evidencia es esta eh, dejadez, para no llamarle incapacidad, del fiscal Alejandro Gertz Manero para concretar las expectativas que se crearon con la posición que ocupa, como el primer fiscal autónomo en la historia de este país, pero sobre todo con las expectativas políticas que creó el, la misma fiscalía alrededor de este, de este personaje y que han quedado pues, prácticamente muy poquita cosa, a tal nivel que inclusive otro de los involucrados de una u otra forma en el mismo paquete, en el mismo costal, que es eh, Alonso Ansira, acusado también de eh, vender a sobreprecio una planta de fertilizantes, con un sobreprecio de 200 y tantos millones de dólares, pues él también está muy feliz y contento en Estados Unidos y si se resiste a pagar siquiera los abonos chiquitos como se comprometió eh, la deuda eh, con el acuerdo con el que le permitió salir de, de prisión. O sea, una tras otra, el fiscal Gertz Manero las encuentra negativas, no hay alguna alguna victoria contundente que se pudiera presumir que, eh, que puede, pudo haber logrado. Eh, todo se le ha ido a utilizar una... una frase o una metáfora pues muy del, 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 del premio pues se le ha ido todo en charalitos o en, en ni siquiera en, en algo más nutritivo como una tilapia o algo así, ya las expectativas de los peces gordos hace mucho que se quedaron fuera, entonces sí, yo, yo veo en caso de Emilio Lozoya veo más bien sí un emblema no necesariamente del de fracaso de lo que pudiera ser una expectativa enorme en términos de cataclisma político, sino la confirmación también, la confirmación pues, de la poca utilidad y del problema que representa para la 4T un fiscal de las características de Alejandro Gertz Manero, que es muy útil, que es, es muy, eh, digamos, um, rápido, que es muy eh, presto para eh, mover toda la estructura de la Fiscalía General cuando se trata de sus propios intereses, pero cuando se trata de casos que la sociedad mexicana espera donde hay una actuación mayor, pues simplemente simple se queda como dormido. ¿no?
2: Bien, Alberto, gracias por esta, este comentario. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves pues el tema de Emilio Lozoya, que bien pudo haber sido aprendido en su momento, y en su momento después de los trámites procesales correspondientes, pues de la FGR pedir los 39 años de cárcel y se acabó, pero nos hicieron creer que había una posibilidad de las grandes revelaciones que iban a estremecer al sistema político mexicano. ¿Cómo ves el tema, Juan Becerra Costa?
7: Pues nos la hicieron creer porque se la quisieron creer, porque así se las vendió Lozoya, me parece. Uh -huh. No sé, mira, de entrada, claro, o sea, ¿por qué no lo, lo, los 39 años desde un principio y nos ahorramos todo este merequetengue Digo, de entrada 39 años me parecen pocos, pero que mejor regrese la lana que se robó de proceso pues sí. contra sus cómplices, sus jefes, todo, ¿verdad que estaría mejor? Uh -huh. Pues porque año y medio más o menos de que se inició el proceso no tenemos nada. Un proceso en el que claramente los Oya sí tienen responsabilidades penales, pero sobre el que se espera claridad en el entramado de esta red de corrupción que durante el sexenio de Peña Nieto causó varios de los peores saqueos que han existido en contra de los mexicanos. ¿sabes? Estamos hablando aquí de un sexenio que más allá de Casas Blancas, que bueno, va, vamos a meterle tragicomedia, tragi, Arturo. Las Casas Blancas, algo que el presidente realmente no entendía que estaba mal, porque así se hacían las cosas y así las entendieron él y su equipo. Entonces, ¿Por qué están tan enojados? O sea, cosas que decía? que no entendía que, cuál era el asunto de la Casa Blanca. Pues así se centró ese sexenio en ver cómo se llenaban los bolsillos. ¿no? quienes están encargados de gobernar y de administrar el país. Entonces, pues, es posible que desde el aeropuerto en Texcoco, la estafa maestra Odebrecht, la reforma energética y demás escándalos de corrupción, estemos viendo aquí nada más una puntita de un iceberg. Pero ya, de esta puntita, en lo cuanto se sabe y a la fecha en la que estamos, a partir de que iniciaron los procesos, tampoco sabemos lo que, lo que deberíamos saber. Porque no es posible que con toda la voluntad política que se dice que hay, con los mecanismos anticorrupción, con las detenciones, la fiscalía no cuente hoy, con más detenidos en estos casos, y por supuesto, como decías Alberto, pues más allá de, de tilapias, o sea, peces gordos, porque aquí todos los caminos de la corrupción durante el sexenio pasado, conducen a Peña y a Videgaray, pero no son los únicos. La operación por estos fraudes requiere de coordinación entre distintas dependencias e instituciones financieras, ¿Dónde están los operadores? ¿Quiénes son? Y, y, y no se pregunten en un aire de revanchismo, ¿no? sino de búsqueda, de claridad para que se haga justicia, que, que además sea reparativa, que me parece que será la más adecuada, porque de qué nos sirve tener a los hoy a 39 años en el bote y a su señora madre 25 si se van a guardar lo que se robaron, que bien podría ayudar a comprar más vacunas o a construir escuelas, en fin. Aquí el pendiente me parece que es investigar y consignar para que después haya reparación, pero de fondo y con todos los implicados, ¿no? O sea, no nada más por encimita. Por lo que hay que seguir, pues el dinero, dar con los recursos, algo que pues ha sido muy complicado si la Fiscalía Reumática y la Unidad de Inteligencia Financiera han tenido rencillas, como vimos que sucedió, o si la Fiscalía se atiene exclusivamente al testimonio de una persona y no investiga, y en este caso los oye, no investiga por su parte, en fin. Me parece que en este tema... Pues estamos en pañales, Julio, y que a la voluntad política le hace falta pues, voluntad operativa en impartición de justicia por parte del fiscal y de sus gentes, ya lo decía Alberto, es un, para sus rencillas familiares es muy eficiente, pero parece que es un asunto de interés nacional, pues vemos que no tanto. Entonces ya, pues Es como, como haber estado en, un, en una especie de coma jurídico, Después de todas las expectativas sobre los señalamientos que iba a hacer Lozoya, pues resulta que no, pues 39 años de cárcel.
2: Pues sí, así están las cosas, Juan Becerra Costa, en todo, este, en todo este terreno, con muchas expectativas y finalmente con la cruda, con la dura realidad de lo que está sucediendo. Arturo Cano, ¿y en Veracruz? Veracruz convertido en un punto de conflicto entre precandidatos y entre morenistas en general con todo lo que se ha dado de la detención del secretario técnico del eh, Senado, el señor del Río Virgen, que ha denunciado que hay un maltrato hacia él, que le dan solamente una comida al día, que está en una celda con más de 27 personas, y la intervención de Ricardo Monreal, las respuestas del propio Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. ¿Cómo has visto todo esto, Arturo Cano?
8: Pues resulta muy complicado separar este tema veracruzano de la disputa adelantada también ya por la gubernatura. Eh, ahí podemos ver eh, la, la alianza del gobernador actual de del profesor Cuitláhuac García con la secretaria Rocío Nale, por un lado, eh, eh, con un actor emergente, este personaje que ahora preside la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, veracruzano, uh -huh. originario de Minatitlán, eh, muy ligado al PAN y al PRI en otros momentos. Se han mencionado, por ejemplo, sus ligas con Guillermo Padrés, el sonorense, y, y con eh, Hernández, el exgobernador tamaulipeco. Pues hay un Eugenio Hernández, ahí traen ese juego al que se suma un, un tercer actor que siempre ha soñado con ser gobernador de Veracruz constitucional. Y me refiero a Dante Delgado, el gran jefe del Movimiento Ciudadano. Creo que esos ingredientes sumados a, eh, a, la, a la manera de hacer política la veracruzana, que no se caracteriza o nunca se ha caracterizado por sus eh, formas suaves, pues han, han llevado a, esta, a este conflicto que, que yo leo ya de plano, eh, eh, a lo mejor lo de, lo de Monreal ya es un rebote que toca a un suspirante presidencial, pero lo, lo leo más en el contexto local, en, estos, en esta lucha eh, adelantada ya por la, eh, por la nominación de Morena a la, a la gubernatura de Veracruz, por la sucesión de de Cuitlahuac, y me parece lamentable que si que si es así eh, pues eh, vivamos este proceso de eh, judicialización de la política o politiz politización de la justicia como se quiera como se quiera ver este porque porque hasta donde sí. podemos ver no hay un caso muy sólido en contra del, del señor del río ¿no? En fin, pues ahí, ahí lo dejo con, con especulaciones porque es, es un tema eh, muy complicado, como la política veracruzana nos ha acostumbrado desde hace mucho.
2: Sí, así es, Arturo, gracias. Alberto Nájar, Veracruz, eh, detención de, de, de este secretario técnico del Senado, entra en acción Monreal, pone un tuit en eh, Marcelo Ebrar, les va como en feria a todos en fin, una serie de derivaciones de este hecho veracruzano. Te pido tu reflexión sobre ello y también te pediría que me dijeras qué opinas de esta presencia de Dante Delgado y particularmente del Movimiento Ciudadano, que me parece que está en una tarea incesante de recolección de inquietudes, escisiones de morena y que me parece que va creciendo en ese sentido Movimiento Ciudadano. Pero por favor, tu opinión, Alberto
6: es que, eh, más allá de la lectura de Arturo, que me parece muy interesante eh, yo agregaría justo en este punto que tú me eh, planteas en, al final eh, Julio eh, esta extraña coincidencia entre Ricardo Monreal y Movimiento Ciudadano y que se parece profundizar con este caso específico del de que fuera uno de sus personajes más eh, colaboradores más cercanos del río Virgen, eh, pero que cuyas, eh, digamos que es apenas una muestra de todo lo demás que ha habido alrededor de la posición política del de, de senador, del coordinador de los senadores de, de Morena, a quien, por cierto, yo tengo la impresión que el presidente López Obrador ayer le envió un mensaje con dedicatoria ah, al momento me. de decir claramente pues que el, el método de selección de la candidatura presidencial de Morena es el de las encuestas y no cualquier otro porque dijo se puede prestar a cochupos. Yo resumo uh -huh. con, con mi palabra, uh -huh. eh, porque el presidente lo dijo en otras, con otras palabras, pero básicamente dice que se puede prestar a manipulaciones. Y es justamente ahí en el terreno donde Ricardo Monreal más tiene posibilidades de tener algún crecimiento en términos de, reales de, la, de presencia política, porque fuera de los medios de comunicación y fuera del llamado Círculo Rojo eh, y de Zacatecas, por supuesto, no veo yo dónde pudiera tener bases suficientes Ricardo Monreal como para aspirar seriamente a ser el candidato presidencial de Morena a la presidencia de la República. Y lo digo porque el presidente López Obrador no lo ha incluido en su lista de favoritos, por más que él ha abierto la baraja de una forma muy, muy extensa. Eh, y por eso es que yo veo que este caso del Río Virgen es como una muestra del acercamiento que hay de, eh, de Movimiento Ciudadano Dante Delgado hacia Ricardo Monreal y detrás de Dante Delgado también eventualmente hacia otro, otro grupo de opositores que no están muy, muy contentos ya con este grupo extraño, eh, pinochetista que se llama Va por México o algo así, y que también sufrió, sufrió una fractura, nació un famoso Frente Cívico Nacional, creo que uh -huh. sí, y bueno tú hablaste con Cecilia Soto ella sí. dio una pista, una clave que lo comentaba también Arturo en algún momento, el año, el año pasado, en el sentido de que dijo Cecilia Soto, vamos a tomarnos un buen rato para decir el candidato. Yo, al igual que Arturo, coincido con la idea de que el mensaje es pues estamos esperando, Marcelo, y también, por supuesto, a, a Ricardo Monreal. Entonces, sí, yo, yo creo que tiene esa, esa lectura de que supera el rango eh, meramente judicial, porque es cierto, la acusación... Eh, con un buen abogado, pues el, el, el imputado puede salir libre porque está como en chino, que esté detenido él y no necesariamente el que se benefició directamente del asesinato del candidato, por el cual es acusado de ser autor intelectual del Río Virgen. Eh, entonces, por ese lado, pues sí, es un caso endeble. Yo lo veo, sí, insisto, como un tema más, más de política, más electorero, más hacia, hacia adelante, hacia, no sé si 2024, le alcance la gasolina para llegar a ese momento pero sí por lo menos para hacer un posicionamiento político en un momento que es importante para el presidente López Obrador, que es el referéndum de la revocación de mandato, donde el debate político va a estar muy, muy intenso y cualquier tema que se pueda colar y pueda eventualmente eh, causar algún ruido, pues va a tener la repercusión que en otro espacio no pudiera llegar a, a contar. Pero sí, yo sí veo también ahí una, una especie, como tú señalas, de acercamiento de Dante Delgado, que anda pescando por aquí, pescando por acá, ya agarró Samuel García, ya tiene Alfaro, ya metió a, al hijo de Colosio, de Luis Donaldo Colosio, que lo quieren hacer ya casi, casi como Martin Luther King. En fin, ah. yo por ahí que, que ese afán más hacia el futuro.
2: Gracias, Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, ¿habrá sido este tema del secretario técnico del Río Virgen el punto de detonación? del mayor acercamiento de Monreal, Dante Delgado, y de la opción presidencial de Movimiento Ciudadano para captar las eventuales disidencias de Morena rumbo a 2024.
7: Es un punto de quiebre, me parece. La suerte está echada. Es como cruzar el Rubicón un poquito, ¿no? Uh -huh. Digo, le preguntabas a Alberto de entrar sobre, sobre el asunto del Río Virgen recluido en su... Uh -huh en su celda. Me gustaría, antes de entrarle a esto de lleno, que me preguntas, que, que ahí está el fondo del asunto, me parece, a que el Río Virgen se va a quejar de todo aquello que se pueda quejar para intentar con ello crear la percepción de que se están violentando sus derechos humanos y si las autoridades son lo mínimamente listas, inteligentes no van a dar pie a que esto suceda ni a que se violente el debido proceso. Sobre todo, y ahí vamos a la materia, a la masa, es que tienen en sus manos un asunto jurídico que más bien es político, y tanto que ha escalado los tribunales de justicia y ha sido este, la gota o la excusa con la que se ha dividido una banca en el Senado. Y es que la mitad de los senadores del grupo parlamentario Morena, hay que decirlo, no están de acuerdo con la propuesta presentada en la Junta de Coordinación Política de desaparecer, hazme el favor, los poderes del Estado de Veracruz. Uh -huh. Vamos a hablar de la comisión carece de validez. Ayer tuve la oportunidad de, junto con mi compañera ahí en Capital 21 de Azul Alzaga de entrevistar a la senadora este, Antares y Antares nos dijo que esta comisión este, carece por completo de validez. ¿Por qué? No es algo complicado porque el Senado tiene la facultad de hacer comisiones especiales pero es a través de una facultad del pleno un pleno que hoy no se ha reunido o sea, no se ha reunido desde, de, de, desde diciembre entonces, estamos en un periodo de receso parlamentario. La Comisión Permanente es quien tendría que convocar al Pleno el Senado para una sesión extraordinaria, no la JUCOP. Entonces, la Permanente pues, es, es algo que no ha hecho, ¿no? O sea, y por otro lado, quieren hacer una investigación en contra del gobernador de Veracruz y con ella quieren desaparecer los poderes en el Estado. Pura politiquería que carece, como ya vimos, de validez en la Comisión del Senado y también carece de elementos jurídicos para que esto pueda darse no se han quebrantado los principios del régimen federal, el gobernador no ha abandonado el ejercicio de sus funciones, no está imposibilitado físicamente para llevarlas a cabo, y no ha concluido su periodo y no se quiere salir de la oficina. Aquí la nota es lo que hay alrededor de la intentona de la creación de esta comisión especial para este caso. ¿Quién está ahí? ¡Ah! Cría cuervos que te sacarán los ojos. La de entrada de la cabeza Dante Delgado, que como bien menciona Arturo, uno su, su, de sus sueños ha sido ser gobernador constitucional del Estado de Veracruz porque fue interino. Uh -huh. Cuando Gutiérrez Barrios era gobernador, más o menos a mitad de su gestión llega Salinas de Gortari y dice no, vente a la Secretaría de Gobernación y deja a Dante Delgado ahí. Y luego también fue, no fue inquilino solo de Palacio de Gobierno de Veracruz, también de la prisión, donde no está este, del Río Virgen, de Pacho Viejo, Acusado de desvío por millones de pesos que, que finalmente no se los pudieron comprobar y creo que hasta demano, contrademandó Dante Delgado al Estado mexicano por daño. Pero bueno, y también están en esta comisión a ah, Mancera, Beatriz Paredes, y todos alentados por quién? Por Monreal, en una acción pues derivada de su conducta, que a mi parecer ha sido, como te decía Julio, cruzar el Rubicón. Alea uh -huh. este, la suerte ya está echada. Y eso es algo que veíamos que iba a suceder. No sabíamos cuándo, bien a bien, bajo qué contexto. Bueno, pues fue en este, en la detención del Río Virgen. Claro. De Era muy suya, cuyo proceso definitivamente debe estar apegado a justicia, pero que ha pasado un segundo término en la opinión pública y se ha convertido en la válvula de escape de desavenencias y que han dejado ver aún más claramente el costo de los pragmatismos y alianzas hechas con personas que, evidentemente no comparten el sentido del presidente en la transformación que cabeza, sino que lo acompañaron, lo han acompañado para ver qué podían o qué pueden jalar para su propio molino, y esto es algo absolutamente uh -huh. normal, ya lo decía el presidente, ¿no? Y me parece que sería ingenuo, por no decir otra cosa, pensar que este tipo de visiones y arrebatingas no se hubiesen dado, o que no se iban a seguir dándose, pues la llegada de Morena al claro. caso de 18 no es el nacimiento de una generación espontánea de una clase política, ya voy a acabar, Julio, nada más es decir que tampoco... Este, es, 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 es el nacimiento un movimiento, es el triunfo de un proyecto que consigo traer, además de un cambio de paradigma, también mucho de lo que se busca erradicar consigo, viene junto, viene revuelto, por eso la transformación no solo es del partido, del gobierno hacia afuera, también debe darse hacia adentro, y situaciones como la que estamos viviendo con Monreal ayudan a que la cuarta transformación se purgue de parásitos, ahora vamos a ver si es así.
2: Vaya bien Juan Becerra Costa, muchas gracias eh, son las eh, dos de la tarde con 54 minutos. Les recuerdo a quienes nos escuchan que enseguida de esta mesa vamos a tener al reportero Victoriano Martínez de San Luis Potosí para que nos reporte lo que está sucediendo en la visita de María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente a San Luis Potosí para cumplir con el decreto presidencial que protege a la sierra de San Miguelito. Arturo Cano, pues solemos decir que los postrecitos, así es que para iniciar bien el año, lo que tú quieras decir, lo que quieras agregar, en esta parte final del programa. Arturo Cano. Tu micrófono.
8: Habías puesto en la mesa, Julio, el tema de la... Eh de la ministra, de la nueva ministra sí. de la Suprema Corte, Loreta Ortiz. Me llamó la atención en esa ceremonia protocolaria donde le dan la bienvenida con las formas de rigor, aunque, aunque en los pasillos de la Corte se diga por lo bajo otra de la 4T eh, y, no con, y no con mucho gusto. Me llamó la atención la frase que le dedicó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que dijo, la Corte es Ulises de regreso a casa fuertemente atado al mástil de la Constitución para resistir el canto de las sirenas. Entiendo que el ministro se refiere por canto de las sirenas al Poder Ejecutivo y a la cercanía de la ministra Loreta Ortiz, que, como se sabe, lo ha sido a, a Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho. Pero bueno, ya usando esa, esa figura eh, o esa inclinación literaria del señor ministro, yo diría que la que si la Suprema Corte es Ulises, pues tiene su Penélope, y su Penélope es el aparato de justicia eh, corrupto, anquilosado, eh, que comete todos los días injusticias contra gran parte de la población, eh, eh, y, y bueno, lo que la, la, todas las resoluciones... Eh, muy aplaudidas por la sociedad y muy necesarias de la Suprema Corte, se topan luego con esa con esa Penélope, que es el aparato de justicia, porque esa Penélope desteje en la noche lo que la Suprema Corte le envía. ¿no?
2: Claro, claro, Arturo Cano. Gracias. Eh, Alberto Najar, ¿qué, ¿con qué quieres cerrar? Postrecito, eh, ministra de la Suprema Corte, lo que tú desees, por favor, Alberto.
6: Pues mira, más allá de la ministra de la Suprema Corte, que a mí me parece importante que haya ya cuatro ministras eh, y que y ojalá, ojalá que se le quitara lo conservador a ese espacio tan importante que es uno de los tres poderes de la, de la Unión y que nada más de suyo propio, por la, no solo por los tiempos políticos, sino por las decisiones y la conformación es muy distinta a la que hubo con Vicente Fox. Yo quisiera así rapidísimo algo que me acabo de encontrar en uno de los chats de, de periodistas que tenemos pues ahora resulta que Roberto Palazuelos, este actor, sí. hotelero, quiere demandar a Lidia Cacho, eh, porque hubo una, una publicación de Lidia donde me, lo menciona como parte de una estrategia para despojar de terrenos ejidales a un grupo de campesinos en, en, en la Riviera Maya. Bueno, Roberto Palazuelos, el, los, a lo que me llama la atención es la de esto, por supuesto que es eh, de riesgo de que quiera demandar a, a Lidia Cacho, sino que me vengo a enterar que quiere ser gobernador de Guerrero. Yo no sabía. ¿Usted tenían noticias de eso? De, Japón, de Quintana
2: Roo. De Quintana
6: Roo. De Quintana Roo. Bueno, con razón. Bueno, Donde lleva a cabo los despojos. Sí, exactamente. Uh -huh. Pues sí, él, él es uno de los principales eh, depredadores de las playas de, de, la, de Quintana Roo, de la Riviera Maya. Bueno, pues quiere ser gobernador, según me voy enterando. Yo, yo no lo sabía. Por pues, 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 sí, el PRD. Sí, por el PRD. O, o sea que pláticas. coincido con, con mi querido Juan Becerra Cos. este año va a ser muy muy divertido y... bueno, luego luego
8: llegan personajes eh, eh, tan o más impresentables que Palazuelos al poder hace rato que hablábamos de Gutiérrez de la Torre, olvidé señalar que, que el alcalde de Magdalena Contreras es de su grupo político ¿no? uh
9: -huh.
7: muchas no, no y Palazuelos por el PRD, Alberto, en Quintana Roo o sea, bueno, por lo menos tienen que, que, que pues uno ya es, es, es el sol quemado y el otro está quemado por el sol, entonces yo creo que es la única
6: relación. <risa> entonces va a ser el niño verde o el ex niño verde que ya está muy lagartón va a ser su secretario de medio ambiente. Sí,
2: claro, claro, imagínate, o secretario de finanzas directamente.
6: Sí, sí, o, o, o por lo menos entrenador de paracaidismo.
2: Sí, así es. Bien, Alberto, Juan Becerra Costa, para cerrar esta mesa, por favor, el postre con lo que tú desees agregar. Por favor, Juan.
7: Pues sabes que me parece inusitado la reacción que he visto con respecto al anuncio que se dio de becas para niñas, niñitos de, de, de primaria, ver a exbecarios ya con doctorados, algunos egresados del Instituto Mora, del ¿Sí? Gran Instituto Mora, quejándose de, de, de las becas diciendo... Que es pura demagogia, que es tirar el dinero a la basura y que, pues, no, que es que, que por méritos, ¿no? A niños de primaria. Y esto trae mucho de fondo, ¿no? Más allá de que, oye, como un exbecario se queja de que anden dando becas? No es tan simplista como lo que estoy diciendo. Es síntoma de un modelo en el que la desigualdad es una virtud y el intento por crear una sociedad equitativa es para ellos absolutamente ineficaz. Entonces... Los ricos son ricos por sus méritos y los pobres son culpables de su pobreza sin que privilegios para los primeros o desventajas para los segundos tengan algo aquí que ver. Entonces, deja abierto un muy buen debate, ayer lo decía la jefe de gobierno en su, en su Twitter, en su cuenta de Twitter, deja abierto un muy, muy buen debate entre quienes quieren que permanezca este mo de modelo de privilegios de unos cuantos, y, y, y quienes quieren que estos privilegios a unos cuantos se acaben para convertirlos en derechos para todos. Bien vale, bien vale la pena echarle una pensada al asunto de las becas y a sus implicaciones en los distintos contextos que nos competen, no solo a los que les dan las becas, sino a, a toda la población en general.
2: Muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Y bueno, pues hemos llegado, estamos son las tres de la tarde con un minuto y estamos ya eh, terminando nuestra mesa de periodistas. Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes, colegas y a todos los que nos acompañaron. Feliz año nuevamente.
2: Gracias, Alberto Nájar, Gracias. Buenas tardes. Feliz año. Gracias a todos. Cuídense. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
7: Gracias y abrazos y muy, muy, muy feliz año a todos.
2: Perfecto, muchas gracias. Seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Bien, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa y vamos a tener eh, todo lo relacionado con San Luis Potosí, donde, como le he dicho, está el, el, um, esta visita de la secretaria del medio ambiente, en la cual, pues, estamos atentos a lo que pueda ir sucediendo ahí. Es una visita de la secretaria Albores. Para eh, puntualizar los términos de lo, del programa de manejo y los acuerdos oficiales con el gobierno del estado de San Luis Potosí a cargo de Ricardo Gallardo Cardona para cumplir con este decreto presidencial. En unos eh, segunditos estamos eh, atentos a la comunicación con eh, Victoriano Martínez. Victoriano es uno de los reporteros más eh, reconocidos, más honestos y puntuales en San Luis Potosí. Y nos dará gusto poder platicar con él en este reporte acerca de esta visita que tiene como marco el hecho de pues la reacción de los grupos empresariales e inmobiliarios contra este decreto presidencial. Vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos en unos segundos para estar ya con este tema a continuación. Adelante, por favor. pues como le he dicho vamos a asomarnos a lo que sucede en San Luis Potosí gracias, y por gracias, ello estamos ya gracias, con buenas Victoriano tardes, Martínez, año, gracias, gracias, Victoriano, hombres, buenas, tardes. Costan, gracias, buenas tardes.
7: Gracias y abrazos y muy, muy, muy. Feliz
2: Victoriano, nos Perfecto, escuchas. Muchas gracias, seguimos en contacto. Victoriano, tienes sí, tu YouTube tardes. prendido, creo sí, yo, tardes, tardes, está es que se está que... metiendo el sonido. Este, a ver, ya está fuera. Victoriano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya,
10: ya lo acabo de quitar.
2: Perfecto, perfecto. Victoriano, ¿cómo va todo en San Luis Potosí con la visita de la secretaria Albores?
10: Pues parece que todo corre como lo tenían previsto porque se tuvo ya la reunión, tuvieron una reunión que la hicieron en privado donde firmaron un acuerdo de coordinación para generar información hacia las comunidades de San Miguelito en esa reunión estuvieron tres eh, y pues se, se tiene ese acuerdo de coordinación eh, se a, a, acuerdan reuniones con los alcaldes para comenzar a, a organizar asambleas ejidales y comunales para informar directamente a la población de qué es lo que representa la, el área natural protegida eh, lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer eh, y Terminando esa reunión, eh, María Luisa Albores, la titular de la CEMARNAC, eh, dio una rueda de prensa acompañada por el gobernador este, Ricardo Gallardo, eh, en donde comentó sobre el amparo que ahora están manejando los desarrolladores inmobiliarios que suspenden el área natural protegida y ella dice no 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 llega a ese a esos extremos. Eh, de hecho ella lo que comenta es que eh, ese amparo o la suspensión habla sobre la posesión y el disfrute del territorio, que es algo que el área natural protegida o el decreto de área natural protegida de ninguna manera afecta, ¿no? Este, entonces dice ahí que pues, no existe ningún riesgo de que por ese amparo se pueda frenar eh, la, el establecimiento del área natural protegida. Y claro, de ahí se deriva a que habla de, de que los grupos inmobiliarios seguramente y, y, es, y eso ya está pasando, este, iniciarán unas serie de actividades de desinformación con una campaña que a partir de esa, de esa suspensión del amparo afirman que ya se suspendió el área natural protegida y de hecho hay, hay una serie de medios que de manera muy, como si estuvieran en un concierto muy coordinado, este, están hablando de eso, ¿no? de, de que se suspende el área natural protegida, pero eh, María Luisa Albores lo dice que que no, O sea, que, que ese amparo pues, lleva un, un, está muy enfocado a las 1.805 hectáreas que se habían excluido, de que, que se querían excluir del área natural protegida, pero este, hacia ahí este, pues, no va a haber ningún riesgo. Y la, la, la otra es, este, bueno, que ella comenta en la rueda de prensa que el área natural protegida o la declaratoria del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito es, es emblemática porque representa como un, una especie de, de, de justicia que se le hace al pueblo potosino porque en los gobiernos anteriores, en una situación muy similar, en el Cerro de San Pedro, el gobierno eh, pues, actuó muy a favor de, de, de los explotadores o de los depredadores eh, ecológicos y permitió el caso de la minera San Javier, que dejó a San Luis Potosí sin el cerro que está en el escudo de armas. ¿no? Este, entonces dice, eh, en este caso, la Sierra de San Miguelito, que corría a una, hacia una suerte parecida, este, con este decreto pues se le hace justicia a San Luis, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Victoriano, ¿hubo algún tipo de, de protestas, de expresiones de inconformidad en las reuniones que se tuvieron hoy?
10: Sí, de hecho, mientras estaba la reunión eh, de, de María Luisa Albores con los alcaldes y con el gobernador en el Palacio de Gobierno, en la parte de afuera estuvieron integrantes del, del, del Frente Agrario eh, Profamilias de la Sierra de San Miguelito, pidiendo una entrevista con ella para, para conocer más a detalle la información. O sea, ellos, ellos siguen insistiendo en una versión que es claramente sembrada por los desarrolladores inmobiliarios de que les están quitando sus tierras, ¿no? de que hay un despojo de sus tierras. Lo que María Luisa pues ha, ha insistido muy frecuentemente en que no hay ningún despojo, ¿no? que en realidad los que quieren despojarlos del, del territorio son los desarrolladores, desarrolladores inmobiliarios para generar ahí sus fraccionamientos. Estuvo la manifestación afuera, fue pacífica, eh, ellos pedían entrevista con ella y eh, en, unas, en unos minutos más tal vez este, tengan una reunión con, con ella. O sea, al menos se está previendo que se reúna tanto con los comuneros que, que están inconformes como con los activistas que siguen promoviendo eh, la defensa de la sierra.
2: La postura del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, victoriano...
10: Este, fíjate que eh, él eh, desde que se inició, o sea, desde que se publicó el decreto, su postura ha sido muy, muy cuidadosa o muy temerosa de, de no, no saber qué decir exactamente para, para alinearse a lo, a, 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 a lo que establece el decreto, porque entre la primera manifestación que hizo cuando se publica el decreto, es que eh, él va a ser... Eh, muy respetuoso del decreto, pero que seguramente habrá impugnaciones a, a, al mismo y que, que, que él se va a esperar para ver si queda firme. Entonces, como si, como si esperara una reacción más, más fuerte de parte de los empresarios. ¿no? Eh, en, el, en el caso de la rueda de prensa, pues se le veía muy incómodo, eh, casi, casi como queriendo terminarla, este, en cuanto dijeron la última pregunta, fue el primero en pararse, como si tuviera un resorte que, que, lo quisiera, que quisiera escapar de ahí, ¿no? Como que hay poca claridad en cuanto a cuál va a ser la postura de él eh, con relación al área natural protegida, porque, eh, de hecho, eh, en los últimos días ha habido acercamientos del gobernador con los empresarios que pretendían el desarrollo inmobiliario, sobre todo empresarios de, de, del caso de Las Cañadas, que es el proyecto emblemático del de, los, de, de, de la depredación inmobiliaria que se pretendía en la sierra, este, al grado de que el, quien encabeza o quien eh, representa más claramente ese proyecto, que es Carlos López Medina, llegó a hacer declaraciones de que teníamos al mejor gobernador del, de, de la historia, ¿no? Este, con con de apenas dos meses de, de iniciado el gobierno. Este, había ese tipo de acercamientos, entonces, eh, de hecho, el, el punto en, en que se haga la reunión de manera privada, pues da a entender que hay una cierta eh, resistencia de parte de la autoridad local, porque tenía algunos compromisos con algunos de los inmobiliarios, y si se hace en privado, pues es porque tuvieron que tratar eso pues, sin que se pudiera ventilar públicamente, ¿no? Y habría que saber cómo estuvieron esas reuniones.
2: Victoriano, hoy eh, el, el, los guardianes de la sierra, eh, que son quienes han impulsado la defensa de la sierra de San Miguelito, eh, publicaron un tuit en el cual hay una imagen que dice que tiene chayotes y dice ¿por qué lloran o algo así los medios chayoteros? Y se dice por ahí, en ese de texto, que empresarios de medios de comunicación que a la vez son eh, inversionistas o parte del proyecto de las cañadas, están desarrollando una tarea de desinformación en San Luis Potosí. ¿Sí? ¿Se está dando eso de que haya medios que por interés eh, comercial de sus dueños, que son a la vez inversionistas del proyecto de las cañadas, estén generando esta desinformación?
10: Sí, y, y, es, y es bastante clara la, la, la forma en que, en que se ha dado esa desinformación. Eh, el, eh, la suspensión que se da en el decreto, es muy específica sobre la posesión de las 1.805 hectáreas de la, área, de la, de la zona de, de la comunidad de San Juan de Guadalupe, que en realidad, o sea, es, es, un, es un litigio específico sobre esas 1.800 hectáreas contra las 111.000 hectáreas que representa el área natural protegida. Eh, de hecho, hay una, hay, hay una, um, una, una parte de la, del acuerdo del, del juzgado cuarto de distrito donde habla de que se dejen las cosas en el, en el estado en el que se encuentran, en el caso de las 1.805 hectáreas, uh -huh. y habla de una, de una impugnación o un reclamo contra la desincorporación de esas 1.805 hectáreas, que ahí genera una confusión, porque no se sabe si se está reclamando que se estaban desincorporando esas 1.805 hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe o lo que se reclama es que se les permita desincorporar esas 1.805 hectáreas. Ahora, cualquiera de las dos representaría este, que se quieren quedar con esas 1.805 hectáreas los, eh, los desarrolladores inmobiliarios. Pero yo me pregunto, ¿qué, ¿de qué les serviría comprar 1.800 hectáreas dentro de un área natural protegida donde no están permitidos hacer fraccionamientos? Podrían comprarlas, está bien que las compren, pero si se las pasan, si, si obtienen la propiedad de esas 1.805 hectáreas, y están dentro del área natural protegida, y no se pueden hacer fraccionamientos ahí, pues creo que de poco les serviría, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, Victoriano, ¿a qué hora se supone que se regresará de San Luis Potosí a la Ciudad de México, o a otro destino, la Secretaría del Medio Ambiente? Es decir, ¿todavía tiene reuniones, según lo que nos decías, con algunas otras eh, organizaciones?
10: Sí, todavía tiene una, eh, reuniones con... Eh, eh, se comentó eh, con los del... Frente Agrario pro familias de Sierra San Miguelito que ellos iban a tener una reunión en unos minutos más también existe eh, en la agenda una reunión con los eh, activistas de Guardianes de la Sierra y otros que han estado promoviendo eh, la, el área natural protegida, se supone que tendría que ser terminando esas reuniones puede ser que sea entre las 5 o 6 de la tarde tal vez cuando termine
2: Victoriano, pues muchas gracias por la información a Reserva de lo que desees agregar, te agradecemos mucho la oportunidad de estar informados con lo que nos aportas.
10: Sí, no, al contrario, muchas gracias, Julio, y pues estamos a la orden.
2: Muy bien, Victoriano Martínez, gracias y buenas tardes, hasta luego. Gracias. Bien, pues ha sido Victoriano Martínez, periodista de San Luis Potosí, del portal Astrolabio. Eh, bueno, pues vamos a seguir adelante. Déjeme ver, creo que lo que sigue en unos segunditos, vamos a un momentito, sí. Andamos con una serie de cosas bien, bien, inicio de año con muchos problemas tecnológicos, como le he dicho, los problemas derivados de varias aplicaciones, de los servicios de internet, en las computadoras, bueno, todo, pero ahí vamos caminando. Muy interesante lo que está sucediendo en San Luis Potosí y eh, yo en lo personal eh, llamo a estar atentos a que se cumpla ese decreto presidencial en todos sus términos en San Luis Potosí, efectivamente ha habido una suspensión provisional que ha dictado un juez de distrito en el litigio específico de las 1.805 hectáreas que los inmobiliarios quieren que queden no protegidas ambientalmente para poder construir ahí sus desarrollos ese es el fondo del asunto pero no porque yo lo diga, sino que así está planteada la solicitud de amparo que hicieron estos ejidatarios y comuneros que están asociados con los empresarios inmobiliarios. Lo que ellos están diciendo es que se les permita vender a quien ellos quieran las 1.805 hectáreas, que han sido el motivo sustancial de toda la discusión hasta ahora. El Juzgado Federal les ha dado una eh, resolución que suele darse de manera eh, frecuente cuando alguien solicita y dice, oye, Está, hay un ordenamiento o hay una decisión administrativa o judicial que me puede afectar suspende provisionalmente todo lo que se tenga que hacer en espera de que se tome la resolución definitiva, eso es lo que ha pasado ahí los jueces de distrito suelen decir, claro, mientras se resuelve el fondo, vamos dejando las cosas como están, no le muevan ni a un lado ni a otro en esas 1.805 hectáreas no en la totalidad de la sierra pero sí son las 1.805 hectáreas que han constituido la parte difícil, complicada de lo que ha sido esta batalla de los guardianes de la sierra y parte de la sociedad potosina en defensa de esa sierra de San Miguelito. Entonces, pues habrá que estar atentos a lo que suceda, es, es un negocio de miles de millones de pesos y además pues sería la primera derrota en términos empresariales que tuviera este grupo eh, de empresarios inmobiliarios encabezados por Carlos López Medina, que normalmente han tenido siempre éxito en, todas las, uh, en todos los uh, manejos que han hecho de sus proyectos, y de sus construcciones en zonas ambientalmente protegidas, pero que han ido, mediante diversas artimañas, han ido acomodando para poder construir ahí. Bueno, vamos ya con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Oye, qué locochón día. Pues sí,
2: ahora sí que por todos lados se traba la computadora, no entran las imágenes, el desorden de Telmex, Telcel y otros... Uh, aplicaciones es, que no
0: ese fue el ¿Eh? culpable, Carlos Slim ese es el culpable Sí, sí. sí, sí.
2: ¿cómo estás Adriana?
0: bien, bien ajetreada cuenta. bien ajetreada pero también muy emocionada porque hoy llegan los Reyes Magos y la verdad sí. es que yo sí tengo muchas peticiones bueno, son tres nada más, ¿verdad? Es que yo luego a soy ver, muy y ¿sí? o sea, Yo quiero mandar como, vea, tres por cada rey mago.
2: A ver, dinos, por favor. ¿cuáles primero, primero peticiones?
0: que no, bueno, las, los primeros dos, las primeras dos uh -huh. peticiones, los primeros dos deseos, Julio, que no nos desmoneticen, que no nos desmoneticen.
4: ¿Y que, pues, sí, sí, la verdad. Uh.
0: también y el otro tiene que ver con el aspecto periodístico Julio, creo que hay algo que de pronto no sé si te ha pasado que el periodismo quedó en medio de dos frentes muy particulares, pues el antiperiodismo ¿no? lo que conocemos tradicionalmente como el periodismo chayotero, pero también lo que está vestido este, como periodismo o como periodismo militante que en realidad es propaganda, entonces como que siento que el periodismo está de pronto eh, pues inmerso en estos dos en estos dos frentes, y, y no se alcanza a entender como cuál es el objetivo. Entonces, que podamos los periodistas eh, explicar los fenómenos sociales y explicar también nuestra labor de manera pues más eh, acertada, quizá tener más acercamiento con, con la gente. Y bueno, esos son, mis, esos son mis deseos, y pues es que este año se ve pues, complicado, Julio, ¿no?
2: Se ve complicado, se ve complicado, pero bueno de esos retos es de los que nos nutrimos para salir adelante y bueno seguiremos, seguiremos Adriana, esos serían eh, yo creo que también el planteamiento de este año seguiremos, seguiremos, seguiremos vamos a seguir adelante. Insistente. Adriana, ¿qué tenemos hoy de información relevante del día que hoy hemos estado con entrevistas y con todos uh -huh. estos enredos y no hemos podido asomarnos a las noticias del día?
0: Pues ya algunas ustedes adelantaban algunos temas, sin embargo, hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador solicitó pues apoyo a los hoteleros de la Riviera Maya, a que colaboren con el gobierno federal y permitan la construcción de un nuevo trazo del Tren Maya eh, que pasaría a espaldas de los eh, complejos turísticos instalados en la playa porque dijo que hay prisa. Vamos a escuchar.
11: Y Aprovecho para enviar un mensaje a los eh, hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá y cooperen, no les afecta sus terrenos, es decir, la parte que tienen construida eh, se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, ya no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo y para eso eh, he comisionado, le he pedido al secretario de Gobernación que nos ayude, porque eh, tenemos el tiempo encima, no podemos detenernos, son obras que vamos a terminar a finales del año próximo.
0: Bueno Julio, mucha chamba tiene este año el secretario de Gobernación Adán Augusto López y pues también Julio, hoy en un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que las clases en 2022 continuarán desarrollándose de forma híbrida en los diferentes planes de estudio, aunque el semáforo epidemiológico continúe en verde, la universidad indicó que las condiciones para el regreso a las actividades universitarias en este inicio de año se mantendrán tal y como se llevaron a cabo hasta antes del inicio del periodo vacacional del mes de diciembre pasado. Y bien todas las actividades se realizarán con el aforo que sea requerido, pero las diferentes dependencias también en este punto procurando el ingreso del personal en horarios escalonados y con atención a todas las medidas sanitarias, por lo que el uso del cubrebocas tendrá carácter de obligatorio en todos los espacios cerrados de la universidad. Esto vimos que lo publicó el día de hoy la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también comentar, Julio, que eh, pues ayer por la tarde el senador de Morena, Eduardo Ramírez, dio a conocer lo que ustedes ya estaban también mencionando la tarde. Ayer estuvo esta conversación eh, con José Manuel del Río Virgen detenido en Veracruz y acusó que permanece en una celda más eh, con más de 27 personas y que solo le dan un alimento al día. Hoy, eh, bueno, ayer también por la noche, el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, el Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que aunque el gobernador de Veracruz, Huitláhuac García, se resista a aceptarlo, el Senado está documentando e investigando las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en Veracruz. Eh, esto a través de una comisión especial y finalizó el mensaje con la ignorancia nunca es buena compañía y, y Julio en la conferencia mañanera hoy el presidente López Obrador dio a conocer que en diciembre pasado el tecnológico de Monterrey ocupó el primer lugar en la práctica de despedir y recontratar a sus trabajadores si te parece vamos a escuchar
11: y aún cuando se modificó la ley y se está combatiendo el outsourcing que crearon los neoliberales todavía en diciembre tuvimos problemas que se nos cayeron más de 300 mil empleos el primer lugar en este diciembre en este mecanismo de despido lo tuvo el tecnológico de Monterrey ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que se polemice y estoy seguro que los del Patronato, del Tecnológico de Monterrey, van a atender este asunto.
0: Julio, hoy en, estudiantes y profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia se manifestaron en favor de la basificación a profesores de esta escuela y realizaron una manifestación en las afueras del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se encuentra en la zona rosa. Y hoy también en la conferencia mañanera, Julio, pues el presidente López Obrador este, dijo que los Reyes Magos traigan pues en esta noche ropa y zapatos porque ya no quieren estar entregando aparatos electrónicos si te parece vamos a escuchar eh,
11: para las cartitas eh, ropa zapato más ropa y zapato porque eh, este, ya los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar no quieren de estar entregando aparatos electrónicos ya no quieren eh, los mismos este, eh, reyes y el elefante y el camello y el caballo ya no quieren este, eh, nada que tenga que ver con, ¿cómo se llaman estos? juegos, los videojuegos nada de eso no 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 les gusta ya el caballo relincha este se echa el, el elefante sí el, el camello repara bueno al revés es el caballo el que repara pero ya no quieren eso ya no, no pero sí este, mucho amor para todos los niños. El
0: relincha, se, se echa el elefante. Julio, ¿qué fue lo, lo más bonito o sea, lo más padre que te regalaron los Reyes Magos?
2: Híjole, fíjate que yo tuve una infancia en la cual no hubo muchos regalos, ni el 24 de, digo, ni, el, ni Santa Claus, ni los Reyes Magos, pero pues uno de los regalos que recuerdo con mucho gusto fue un lanzacohetes azulito, que tenía un mecanismo con el cual se soltaba el cohete y bueno, pues ahí estaba uno dándole y dándole, viendo, tratando de adivinar las leyes de la física a través del envío del cohetito al espacio íntimo, porque era en lo inmediato y ver cómo caía y todo eso, pero pues sí, yo siempre quise que los reyes magos me trajeran un patín del diablo, pero alguna circunstancia debe haberse atravesado, a lo mejor la invocación luciferina no les gustó mucho y entonces nunca llegó el tal eh, regalo del patín del diablo ¿Tú, Adriana, cómo te fue? ¿Mm?
0: O a lo mejor eras muy hiperactivo y, y a lo mejor como mamá y dicen se me vaya a romper una patita, una pierna o sí, algo así, sí, porque veías sí, 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 sí. unas cosas tremendas con, con las avalanchas y con los patines del hielo. Yo me acuerdo de haber visto bajadas así de, en, en calle, vida, sí. unas cosas que decía, ¿cómo los papás dejan que estos niños hagan semejantes cosas? Pero bueno, ahí este de un poco entre la aventura y, y, y de pronto la, la hiperactividad de, de algunos niños. Fíjate que a mí, Julio, este, la verdad es que fueron bien generosos los reyes conmigo, pero sí me acuerdo mucho de las cocinitas estas mágicas. Y uh -huh. sí, puede, puede ser un tema también muy consumista, pero el tema de, las, de, los, de los juguetes sí difiere mucho de lo que vemos ahora, ¿no? Como que... Mmm, eh, sí, ah, el presidente menciona cuestiones electrónicas por otros temas, este, por estas series o por cierto tipo de videojuegos que pueden fomentar otro tipo de cosas, pero sí veo que de pronto se ha perdido el, los juguetes tradicionales y como el valero, el yoyo, -yo y como el sí. salir a jugar a la calle y toda esta parte como que la convivencia y como que más en solitario y pues además más en pandemia, Julio. Así que, sí. pues, pero, pero yo sí digo, la verdad es que como niña la ropa, no <risa> los calcetines y la <risa> ropa la verdad es que no
2: motivaban mucho que digamos pues no, 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 uno espera otro tipo de cosas finalmente la sorpresa en estos días aquí con Ángeles mi esposa eh, la he traído estos días que le digo oye qué me irá a traer los reyes magos de sorpresa me tienen que traer algo y ella me dice pues tienes que escribirle la cartita, le digo no, no, no que ellos me traigan algo por sorpresa total ni cartita, ni reyes magos ni sorpresa ni nada, así es que pues ni modo, así es la vida, Adriana.
0: Pero además tienes que poner el zapato, ¿no? Tienes sí, que poner sí, con sí. todo el zapato. O sea, sí es, sí es toda una, este, todo un, un, protocolo ahí que tiene uno que seguir para que, para que le cumplan, pero, pero sí ¿Y es ¿Tú ya de... pusiste
2: los zapatos hoy? ¿El zapato?
0: No, no, todavía no, pero es que apenas, eh, mi mamá seguramente nos está viendo, pero es que este yo no me resistí, no me pude resistir a la rosca de reyes. Entonces al ratito vamos a, al ratito que cortemos la, la rosca de reyes, <risa> pues vamos a poner ahí nuestra cartita, nuestro zapatito.
2: <risa> Órale, muy bien, Adriana. Muy bien.
0: Julio, pues nada más ya para terminar, eh, comentar que el presidente ayer había comentado que pues no había asistido a la conferencia y sobre todo a esta sección del pulso de la salud el subsecretario Hugo López-Gatell hoy dio a conocer uh -huh. que eh, pues dio negativa COVID-19 y que solo es una gripa común, sin embargo dijo que también Omicron está afectando mucho aunque afortunadamente pues no es grave y no hay fallecimientos. Si te parece nada más, vamos a escuchar para cerrar
11: Este, aprovecho para informar que el doctor Hugo López-Gatell Salió negativo de COVID y solo tiene una gripe, un catarro común. Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave. No hay hospitalizaciones y lo más este, importante de todo, no, no hay fallecimientos. De todas maneras hay que cuidarse más. Es que la temporada.
0: Bueno, Julio, pues esto es algo de la información pues, más relevante del, del día de hoy. Creo que... Sí. <risas>
2: ¿Cómo ves?
0: ¿Pero qué ¿Cómo? dijimos los reyes magos? ¿La, qué, ¿Qué dijimos? El
2: patín del diablo.
0: Ay, no. Ver, sí,
2: el patín del diablo. Bueno, ya nos desmonetizaron al final claro. del programa. Hace... Un minuto nos llegó el aviso de que se limita nuestra monetización, eh, pues porque se considera que nuestros contenidos no son apropiados para los anunciantes. También que íbamos íbamos invictos y además emocionados eh, con la idea de que ya nuestras peticiones, pues hay que ponerle la cartita a los reyes magos de que ya nos quiten estas cosas. Pero, que, todos,
0: que todos nuestros espectadores, también nuestros, nuestra audiencia, nos ayuden a ponerle cartita a los Reyes Magos, porque está.
2: Sí, 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 sí. sí. ¿De qué qué hicimos? ¿Qué dijimos? ¿Cuál fue? Quien nos escucha, que nos ayude, que nos diga qué dijimos, qué hicimos que pueda generar esta, esta desmonetización. En fin, pues haciendo las cosas. Pues Adriana, primer golpe de la realidad de este año nuevo y ante él tenemos que seguir adelante, como lo hemos dicho y como lo hemos planteado. Eh, Adriana, vamos a, a cerrar el programa de hoy, son las 3 de la tarde con 32 minutos, vamos a agradecer a la audiencia, al público, por su compañía, a la tripulación Astillero, y a prepararnos para el siguiente programa. Gracias, Adriana.
0: Gracias, Julio, gracias a todos, pues buen provecho y nos vemos mañana.